0: Nur noch eine Woche bis zum NFL-Saisonstart, nur noch eine Woche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Mein Name ist Detti. Und ich darf heute zu unserer letzten Division Preview einen ganz wunderbaren Gast begrüßen, wobei Gast ist fast ein bisschen irreführend, denn er ist ja schon seit einigen Monaten fester Bestandteil der Kicker-Familie. Herzlich willkommen, Adrian Franke.
1: Einen schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne.
0: Adrian, vielleicht zum, zum Einstieg ein paar kleine kurze Fragen. Zum einen, wie läuft's beim SV Waldhof? Nein. Wo wo stehen die Waldhöfer in deiner in dein Drittliga Power Ranking? Im Zweifelsfall
1: immer und, immer schlechter als es sollte natürlich.
0: Das ja gut, sie hat einen schweren Start bei den Löwen, da kann man verlieren, ja, aber ich, ja. ich, ich bin optimistisch. Und, und die zweite Frage: Ich habe es angedeutet, Adrian, du bist ja als Kolumnist für den kicker tätig. Deine Kolumnen äh, seit dem Draft kann man sehen auf kicker.de bzw. Ja. in der kicker App. Und deine aktuelle Kolumne ist ja ganz frisch. Du hast dich glaube ich mit der Preseason beschäftigt. Ähm, mhm. Was dürfen die Menschen lesen? Hol sie ab.
1: Ich meine, für die Preseason ist ja immer so, man verfolgt ja vielleicht so ein bisschen sein eigenes Team, aber jetzt irgendwie die ganze Preseason zu verfolgen, ist ja doch ein bisschen mühsam dann manchmal. Und ich versuche dann mit der Kolumne zum Ende der Preseason immer so den generellen Überblick zu geben, was ist eigentlich passiert die letzten Wochen. Das kann Spieler sein, die überrascht haben. Das kann aber auch irgendwelche Trades sein. Das können irgendwelche ähm, Stories, die gar nicht auf dem Feld passiert sind oder woanders passiert sind sein. Und so ein bisschen die Preseason zusammenzufassen für alle, die gerne auf einen Blick die Preseason nochmal zusammengefasst haben wollen. Und eben vielleicht nicht jede Story und jedes Detail und jedes Spiel nochmal gucken. Das ist die Kolumne, das ist die, äh, ja, das, die große Preseason-Takeaways-Kolumne. Und damit können wir jetzt auch endlich Richtung Saison gehen.
0: Ähm, ich habe es angesprochen, Power Rankings. Kommt da noch was? Twitter wartet, Adrian.
1: <lacht> das kommt nächste Woche, ja, ich weiß schon. Es ist, äh, Weil wir hatten ja auch schon Quarterback-Ranking ähm, die Woche davor und, und Power-Ranking ist natürlich, das ist immer der, der Season-Kick-Off-Moment auch für mich. Und das kommt nächste Woche.
0: Sehr gut. Also, liebe Menschen, kicker.de oder die Kicker-App, äh, die Menschen müssen mehr lesen, tut das. Äh, wir sind nicht allein, Adrian und ich. Nein, wir haben natürlich, weil wir uns mit der NFC und AFC West heute beschäftigen, zum Abschluss unserer Previews natürlich einen waschechten 49 fan eingeladen. Hallo André. Ja, moin. André, bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber optimistisch, was die 49 betrifft, gehe ich schwer davon aus.
2: Natürlich, immer. Gut, dass äh, ihr uns auch noch zu Wort kommen lasst hier. Ich dachte schon, ihr macht das alleine. Jetzt. <lacht> Selbstverständlich. Und
0: Tommy ist da. Seines Zeichens Fan der Atlanta Falcons. Aber er hat sicher auch einiges zu den
3: Teams im Westen zu sagen. Servus, Tommy. Servus. Schön, dass ich dabei sein kann. Nach langer Zeit mal wieder. Also ich bin heiß. Heiß wie Frittenfett. Gut, steigen wir ein, legen wir los.
0: Adrian, bevor wir zu den Cardinals kommen und äh, du vielleicht die Menschen nochmal aufklären kannst, warum dein Herz für Arizona schlägt. Ähm, deine Rolle bei RTL, denn du bist ja nicht nur beim Kicker tätig in der kommenden Saison, mhm sondern auch Teil der RTL-Crew. Da gab's ja jetzt schon ein paar preseason spiele die übertragen worden sind. Aber was die Menschen bewegt, ist natürlich, wann sehen wir Adrian? Wie sehen wir Adrian? Wo? Wie oft? Gibt's schon Schedule? Oder ist es noch Teil der Verschwiegenheitsklausel?
1: Es Ganz gibt oft. schon Schedule, aber der ist noch Teil der Verschwiegenheitsklausel. Das heißt, ich kann noch nicht zu viel verraten. <lacht> okay. Aber ähm, ja. ich kann so viel sagen, bald. bald. Und es wird auch bald äh Meines Wissens nach, diese Woche wird es auch eine, eine, eine offizielle Ankündigung noch mal geben. Da gibt es dann mehr Kleid Im Kern, was ich ja machen werde, ist die Expertenrolle. Im Prinzip das, was ihr bei The Zone von mir vorher erkannt was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe, das werde ich jetzt auch machen. Ähm, mhm. Welches Spiel dann das erste ist, da müsst ihr doch vielleicht zwei, drei Tage warten.
0: Gut, wir freuen uns drauf. Steigen wir ein. NFC West ist das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir fangen hinten an. Tut uns leid, Adrian, das sind die Arizona Cardinals. Wir gehen nach dem Rekord der letzten Saison. Das ziehen wir durch, das haben wir bei einem Preview so gemacht. Warum eigentlich Cardinals? Du hast es sicher an anderer Stelle schon des Öfteren erwähnt, aber äh, sag's uns noch mal ja, es uns nochmal kurz. Das muss ja eigentlich Es Grund ist halt
1: geben. so oft wie beim Sport, ne? Wenn das, was man irgendwie als erstes konsumiert, da bleibt man irgendwie hängen. Und bei mir waren es die ersten vor jetzt mittlerweile vielen Jahren, weiß gar nicht, vor 14 Jahren glaube ich waren es bei mir die Cardinals. Die, die Playoff-Spiele vor den Cardinals waren damals so die, mein erster richtig aktiver, okay, ich schaue jetzt Football und 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 äh, gucke, wie ich mal ein Spiel. So mein erster echter Berührungspunkt. Und ähm, ja, der ein oder andere würde vielleicht sagen, leider
0: bin ich dann dabei geblieben. <lacht> Ja gut, da müssen wir alle durch, ja, so also das. Höhen und Tiefen, <lacht> kennen alle Beteiligten, die hier anwesend sind. Ähm, war das so diese, diese Amazon-All-or-Nothing-Saison mit äh, Larry Fitzgerald? Nee, 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 das, war, das, weiß ich das nicht. war eine dann Generation noch, noch davor, oder? das war
1: die die okay. Warner-Zeit. Äh, also ah, okay. Nochmal, was waren das dann? Sechs Jahre vorher, glaube ich. Fünf Jahre vorher, ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, das andere war Carson Palmer genau. dann. Zum Ende seiner Karriere, genau, richtig. Gut, die Arizona Cardinals, klar, der Elefant im Raum, André, extra für dich, ist natürlich <lacht> Kyler Murray. Und wie es gewohnt seid, wir werden jetzt bei unseren Previews ein ähm, bisschen anders vorgehen. Das heißt, wir konzentrieren auf, auf uns auf einzelne X-Faktoren, die über Wohl und Wehe der NFL-Saison des jeweiligen Teams entscheiden könnten. Ähm, wir wollen auch die Vier-Stunden-Grenze bei zwei Divisions nicht sprengen, also konzentrieren wir uns auf einzelne Aspekte bei jedem Team. Ist es bei den Cardinals die Frage beim Quarterback Kyler Murray wird er fit, wenn ja, wann? Und was ist überhaupt der Plan in Arizona?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Nicht nur die Frage, wann er fit wird, sondern was der Plan auch mit ihm ist. Also wir wissen ja jetzt schon, ähm, er wird die ersten vier Spiele auf jeden Fall verpassen und alles darüber hinaus mal gucken. Es ist natürlich so spannend, weil wir denke ich, alle davon ausgehen, dass die Cardinals recht hoch picken werden, auch im kommenden Draft wieder. Und wenn du dann halt wirklich die Situation haben solltest, dass sie eins oder zwei picken und wir jetzt davon ausgehen, es gibt wahrscheinlich zwei, vielleicht sogar mehr richtig gute Quarterback-Prospects nächstes Jahr. Was machst du dann mit Kyler Murray? Ist er derjenige, den sie jetzt natürlich sehr positiv darstellen und sagen, hier läuft alles super und äh, ist unser Guy. Ist er das dann auch? Oder ist halt dann die Verlockung da zu sagen, ey, wir könnten mit einem Rookie-Quarterback dieses ganze Vertragsfenster, Rookie-Vertragsfenster neu starten. Wir traden Kyler Murray. Natürlich, es würde mit Sicherheit einen Markt geben ähm, und Fangen mit unserem Quarterback dann neu an, als ein neues Regime. Das ist halt eine spannende Frage. Und die, die Saison wird ja, oder was wir von Kyler Murray kriegen dieses Jahr, wird das ja alles auch mitprägen. Wenn er in Woche 5 zurückkommt, richtig gut spielt, dann picken sie wahrscheinlich nicht eins oder zwei und dann hast du sowieso automatisch deine Antwort. Dann, dann sagst sowieso jeder, wird kann, picken sie vielleicht fünf oder sechs, kommen eh nicht an die Top-Quarterbacks ran. Kyler hat gut gespielt und dann ist halt gut, er ist halt ihr Geil. Kommt er erst in Woche 11 zurück, braucht noch ein bisschen, sie gewinnen drei Spiele und picken an eins, ist es wieder eine andere Story. Also die ganze die ganze Dynamik für den Draft, nicht nur für Arizona, sondern die Draft-Dynamik danach, ist Kyler Murray per trade zu haben. Das sind ja halt auch Fragen, die dann ähm, andere Teams mit, mit betreffen werden. Und, und für mich halt die zentrale Story rund um die Cardinals.
0: Also einer meiner Lieblingsbegriffe in, in der NFL-Bubble ist ja immer dieses Tanking. <lacht> es ist <lacht> Und es kommt immer wieder. Es ist immer ein anderes Team. Aber es wird immer wieder erwähnt. Jetzt, ähm habe ich das auch schon wieder relativ oft gewesen äh, gelesen in Arizona, auch im Zusammenhang mit Kyler Murray, im Zusammenhang mit seinem Backup. Sie haben jetzt vor einigen Tagen Colt McCoy entlassen und haben sich via Trade Josh Dobbs geholt. Ähm, der kennt den Offensive Coordinator Drew Petsing, der jetzt in Arizona tätig ist, aus seiner Zeit bei den Browns. Ich glaube, in der Kolumne, die wir schon angesprochen haben, da sagst du, das werde. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie ihm nicht tanken wollen, weil sie sagen, sie haben mit diesem Quarterback vielleicht mehr Chancen auf ein paar Sieger als mit Colt McCoy. Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich denke, es gibt halt verschiedene Punkte hier. Zum einen, ähm, wenn wir ein Regime haben, was jetzt über die, diese Offseason ganz klar darauf aus war, Draftpicks zu sammeln für die Zukunft, dann denke ich nicht, dass die einen Runden pick investieren, um eine bessere Quarterback-Übergangslösung zu finden. Der andere Punkt ist, wenn man, Cardinals Beatwritern, diese Offseason dieses Training Camp über, ähm, wenn man da gelesen hat, ein bisschen gehört hat, die, die vor Ort waren, haben eigentlich alle gesagt, Code Because arm, arm ist einfach durch. Da ist nicht mehr viel drin. Er hat, ähm, muss man immer vorsichtig sein, aber wenn man Training Camp-Clips gesehen hat, ein bisschen ähm, paar Würfe von ihm, auch in den Joint Practices. Ja, es sah schon so aus, dass da einfach keine Power mehr im Arm ist. Und jetzt haben sie ihn ja sogar entlassen, eben, das spricht ja schon auch dafür, dass sie einfach sagen, okay, das ist einfach nicht mehr genug. Ähm, sie waren an Josh Dobbs interessiert im Frühjahr schon, da hat es nicht geklappt. Ich denke, sie sind dann ins Training Camp gegangen und haben eben gesagt, jetzt gucken wir, ob es mit McCoy funktioniert. Wir haben Clayton Tune dahinter als Runden rookie Wenn wir damit ähm, über die Runden kommen quasi, dann machen wir so. Und jetzt haben sie einfach gemerkt, okay, äh. McCoy funktioniert nicht mehr und Tune ist noch nicht so weit. Ich denke halt, der Tanking-Punkt wäre gewesen, wenn sie wirklich tanken würden, gar nicht mal unbedingt McCoy, das kann man ja dann sehen, wie man will, aber dann hätten sie gesagt, wir haben hier einen Fünftrunden-Rookie, wir werfen den rein und wenn der halt irgendwie die ersten drei Spiele verliert und furchtbar aussieht, dann nehmen wir ihn halt wieder raus. Aber es ist uns nicht so wichtig, weil wir tanken ja. Und deswegen denke ich eben äh, auch hier wieder dieses, äh, ja, das Tanking. Tanking funktioniert in der NFL einfach nicht, das ist ja das Problem. In der NFL funktioniert Tanking einfach nicht.
0: Eben, eben, meine, meine Rede. Genau, da
3: stehen ja die Spieler auf dem Platz und die äh, spielen für Verträge und da will niemals irgendjemand verlieren. Aber ich finde es bei den Cardinals jetzt einfach so ein Ganz komischen Rebuild, weil eigentlich hätte man ja den Franchise-Quarterback, den man auch teuer bezahlt. Und das ist, äh, ich, mir fällt jetzt kein Team ein, wo man mal in so einer Konstellation einen Rebuild machen musste, weil einfach der Rest des Kaders so viele Lücken und so viele Baustellen aufweist. Und jetzt hat man halt noch diese besondere Situation, dass der Franchise-Quarterback, den man hat, ähm, ja quasi auch äh, mit einsetzen oder eben nicht einsetzen darüber entscheidet, wie seine eigene Zukunft bei diesem Team aussieht. Also das ist äh, eine ganz, ganz komische Gemengelage und ähm, ja ich glaube, bei den Cardinals jetzt mit neuem Coach, neuem GM versucht man schon eine, eine ganz neue Kultur aufzubauen, weil das war, glaube ich, so ein bisschen das Problem. man hat man ja immer wieder gehört, dass da im, im Locker Room die Stimmung ganz schlecht ist, im, im, äh, in der Team-Facility die Stimmung schlecht ist und ich glaube, da will man jetzt einfach so ein äh, frischen Wind reinbringen, aber die Frage ist eben, und das schwebt über allem, Kyler Murray.
0: André, du als äh, 49ers-Sympathisant äh, verfolgst die Cardinals notgedrungen natürlich auch seit Jahren. Wie siehst du denn die Personalie Kyler Murray an sich? Also war Kyler Murray ähm, aus deiner Sicht jemals ein Franchise-Quarterback Würdest du sagen, ja, die Cardinals, das Gesicht dieser Franchise ist Kylo Murray? Oder hat
2: er immer so ein bisschen enttäuscht und es fehlte immer so der letzte Schritt? So habe ich ein bisschen gesehen. Ich würde sagen, das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Das steht eigentlich außer Frage, meiner Ansicht nach. Gut zuletzt hier diese das ganze Call-of-Duty-Videostudium-Auflagen-Theater gab es natürlich auch. Aber ich denke mal, wenn er spielt, wie er gespielt hat schon, dann kann er auf jeden Fall der Franchise-Quarterback sein. Nur ist natürlich schon so ein bisschen so, wie wie Tommy auch gesagt hat, ähm, mit dem Vertrag einen richtigen Rebuild durchzuziehen, wäre natürlich auch schwierig. Ähm, und es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wenn er dann, selbst wenn sie ihn dann traden wollen, wer nimmt den Vertrag dann an? Also das äh, würde mich auch mal interessieren, wen, wer da die Kandidaten dann sind, ähm, zum Beispiel, für euch. Mhm. Auch wenn also, das jetzt noch ein bisschen sehr weit in der Zukunft wäre, natürlich, aber
0: Naja, aber es ist halt eine Frage, die sich Arizona dann stellen muss. So, am Ende der Saison. Und wie Adrian schon sagt, ähm, es gibt da viele viele Möglichkeiten, wie das Ganze laufen kann. Und ich glaube, es ist alles äh, alles wide open, was die was die Personalie Kyla Murray betrifft. Ähm, wenn wir über Tanking in Anführungszeichen sprechen, dann muss man natürlich noch andere Abgänge äh, erwähnen. Isaiah Simmons. Ich glaube auch, ein einer der größeren Draftbusts so der letzten Jahre. Adrian, wie hast du Simmons gesehen? Warum ging es jetzt schief? Auch und vor allem, weil da ein neues Regime inklusive neuem Headcoach eigentlich das Ganze ja neu evaluieren mm. hätte können und man irgendwie so einen so Restart mit dem Spieler auch hätte machen müssen. Denn das Talent war ja nie die Frage bei ihm, sondern eher die Rolle bei den Cardinals.
1: Ja, das finde ich halt so kurios, dass sie ihn jetzt für ja wirklich verscherbeln für einen Siebtrund-Pick. Weil eigentlich war ja der, die Idee zu sagen, wir ziehen die 50 option nicht, er geht in sein hm. letztes Vertragsjahr. Aber wir stellen ihn auf die Position, wo er spielen will. Isaiah also, Simmons hat in der Offseason gesagt, ähm, er will nicht mehr Linebacker spielen. Die Coaches haben das auch so gesehen. Sie haben gesagt, wir wollen nicht auf Safety stellen. Er hat die Offseason über mit den Defensive-Backs trainiert. Dass sie ihn dann Mitte, Ende August für einen Siebtrunden-Pick verscherbeln, sagt mir halt eigentlich, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Also entweder, dass da hinter den Kulissen was nicht gepasst hat oder dass er halt auf Safety so sich so schlecht angestellt hat, dass sie halt gesagt haben, okay, da, das ist sonst ein Cut-Kandidat sogar. Ähm ich glaube, die ganze Isaiah-Simmons-Sache ist so ein bisschen auch Sinnbild für das, für das alte Cardinals-Regime. Diese Idee, wir draften Athleten hoch, aber haben eigentlich keinen richtigen Plan dafür und dann versuchen wir, sie in irgendwelche Rollen zu pressen. Das funktioniert nicht. Simmons hätte in meinen Augen niemals Linebacker spielen dürfen. Ähm, das kann man im Rückblick, glaube ich, sehr klar sagen. Sondern Sie hätten wahrscheinlich am besten von Anfang an auf Safety stellen sollen. Hätten sie das als Plan gehabt, hätten sie ihn wahrscheinlich nicht Top-10 gedraftet, weil Safety Drafts wahrscheinlich nicht Top-10. Viel Fehlevaluation, Simmons individuell hat sich auf jeden Fall auch nicht so entwickelt, wie man sich das dann erhofft hat ähm, und jetzt allein, dass er halt nur einen Siebtrunden-Pick einbringt, unterstreicht, denke ich, auch ein bisschen, wie der Rest der Liga ihn aktuell sieht und auf der anderen Seite aus Cardinals Sicht ähm, wundert es mich schon, dass sie ihn jetzt dann so günstig abgeben, was, wie gesagt, für mich so ein bisschen in die Richtung geht, dass da vielleicht noch was anderes nicht so ganz gepasst hat.
0: Ja, das war ja auch in der Preseason, ich glaube, ich kann mich an eine Szene erinnern, mm. ich weiß nicht mehr, welches, welches Preseason-Game das war. Ich. Ja, das das ja, 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 genau, bei dem Touchdown mm. und ähm, das nennt man dann wohl Business Decision, die er da an der Goal line getroffen <lacht> ja. hat, aber okay, gut, also das alleine wird es nicht gewesen sein, aber irgendwie lief da doch eine ganze Menge schief. Ich finde es noch so in der Nachbetrachtung irgendwie schon ironisch, dass es gerade in Arizona passiert ist, weil ich weiß nicht, Dion Buchanan, den habe ich damals, der war glaube ich bei Washington State, Schon einige Jahre her, aber das war so meines Wissens nach der erste Hybrid-Safety, also der so ein bisschen mm. beides gespielt. So eine Mischung aus Defensive-Back und Linebacker und äh, sehr physisch natürlich. Vielleicht ist es das nicht bei Simmons, die, diese Physis, die halt so ein Spieler wie Buchanan hatte. Aber hauen wir ein Ei drüber, so, so traurig das aus Cardinals Fansicht auch ist. Ähm, Tommy, wie siehst du? Weil wir natürlich äh, auch wieder unsere Community zu Wort kommen lassen. Wie siehst du die Saison der Cardinals? Gregor hat geschrieben auf Instagram, können die Cardinals positiv überraschen? Fragezeichen. Das ist natürlich immer eine Sache der Erwartungshaltung. Wie ist deine? Und ähm, siehst du eine Überraschung am Horizont?
3: Also Meine Erwartungshaltung bei den Cardinals ist ähm, sehr gering und ich sehe auch keine Überraschung, ehrlicherweise. Also für mich ist diese Conference ähm, ziemlich zementiert und ähm, ich sehe es einfach bei der bei dem vorhandenen Spielermaterial nicht, ähm, dass da jetzt äh, große Wunder passieren und man ähm, keine Ahnung sieben acht neun Siege holt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: André, gehst du mit? Ja, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube, Cardinals-Fans müssen sich zumindest was die sportliche Saison angeht auf das Schlimmste eigentlich einstellen. Also weiß nicht die die Defense also die die Defensive Front sollte ist, glaube ich, eine der schlechtesten der NFL. Das, die war letztes Jahr schon, haben sie schon die die zweiten meisten Punkte zugelassen irgendwie. Und jetzt äh, haben sie auch noch ihre drei besten Passrusher verloren, ähm, haben den besten Corner verloren. Also auch in der Defense gibt es da ja sehr viele Fragezeichen. Und ähm, da weiß ich eigentlich nicht, wo da die Überraschung herkommen soll. Außer natürlich die die Wunderheilung von Kyler Murray. Kann natürlich sein, aber würde ich jetzt auch mal nicht als allzu wahrscheinlich einschätzen, dass... Das für die absolute positive Überraschung bei den Cardinals. sorgt. Ich glaube, das mit den zwei hohen Draft-Picks nächste Saison wird schon hinhauen wahrscheinlich, wenn man den von den Texans auch noch dazu nimmt. Genau. Ähm,
0: Adrian, wann wäre aus deiner Sicht die Saison ein Erfolg? Ich würde sagen, Paris Johnson, wenn der sich zu einem äh, Franchise-Tackle entwickelt, ja. Mm. Ja. Ansonsten Draft 2024.
1: Ja, genau. Ich meine, Man muss ja bei solchen Teams dann immer ähm andere Parameter so ein bisschen anwenden. Ich würde jetzt ehrlicherweise auch sagen, was wäre eine positive Überraschung? Wäre das jetzt eine positive Überraschung, wenn Arizona sechs Spiele gewinnt? Wahrscheinlich ja. Aber was bringt dir das dann irgendwie? Also, eine positive, eine positive Saison für mich wäre halt wirklich, wenn man auf so ein Team guckt, wie Arizona zum Beispiel, ähm, junge Spieler, die sich im Vordergrund spielen. Johnson, Michael Wilson, diese Spieler, BJ Ojulari defensiv, ein Keytrail Clark, sechs Runden Pick, der wahrscheinlich starten wird wenn sich da ein paar Säulen halt herausbilden, dass man sagt, das sind Spiele, um die wir herum über die nächsten fünf plus Jahre irgendwie was bauen können. Ich glaube, das ist der positive Fall. Und der andere, der andere positive Case ist halt, und das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ähnlich wichtig, dass du halt Klarheit auf Quarterback hast. Also, dass du aus der Saison rausgehst und eben nicht sagst, huh, jetzt haben wir den Nummer-3-Pick. Und Kyler Murray war so, hm, mal gut, mal schlecht. Wir wissen es nicht so genau. Sondern entweder Kyler Murray kommt zurück und er zeigt ganz klar, ich bin der Franchise-Guy, ich bin euer Mann. Oder eben Murray kommt entweder gar nicht zurück oder es kommt zurück und sieht nicht gut aus und du hast den Nummer-Eins-Pick und weißt, okay, wir gehen in eine andere Richtung. Also ich glaube, Klarheit auf der Quarterback-Position ist
0: auch eine Komponente hier. So wie zum Beispiel bei den Miami Dolphins. <lacht> ich weiß noch, <lacht> letztes Jahr, als du gesagt hattest, Tua Tango Loa ist er gut, ist er schlecht? Wird man, wird man nicht beurteilen können, weil er unter Mike McDaniel wahrscheinlich ein gutes Jahr spielen wird. Nur die Frage, ja. ist er der Franchise-Quarterback oder nicht? Wird unbeantwortet bleiben Jetzt kommen die Gehirnerschütterungen noch dazu. Hm. Also die Cardinals sind nicht die einzigen, die da, die da ein Fragezeichen haben. Kommen wir zu den LA Rams. Tommy, als alter Rams ähm, Ultra, wie, wie siehst du diese Franchise? Ähm, und gleich mal vorab die Frage: Hat sich der Super Bowl Triumph gelohnt? War es das wert, dass du jetzt da stehst mit einem Kader mit sehr vielen Fragezeichen? Und ähm, was wäre dein X-Faktor, dass diese Saison Besser wird, als man erwarten kann, momentan. Also
3: da, Dem ich natürlich, also ich habe die Rams vorbereitet, aber äh, jeder weiß, dass ich Falcons-Ultra bin. Und deshalb <lacht> kann ich sagen, der Super Bowl-Triumph hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ähm, ja, ja, den ja. will man unbedingt in seinem Fanleben mal erleben. Ich kenne das. Ja, ähm, ja. Man hat ihn natürlich auch teuer bezahlt. Also, sie sind damals, damals äh, vor zwei Jahren. All in gegangen, ähm, haben viel investiert und haben ihr Team darauf ausgelegt, einmal den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, jetzt, wenn man auf die Rams schaut, sind sie, ja, gute Frage, auf was sie jetzt ausgelegt sind. Ähm, es gab ja auch in der Offseason lange ein bisschen Unklarheit äh, mit Sean McVay. Macht er weiter? Hört er auf? Wird er TV-Experte? Ähm, jetzt, Macht er weiter, aber es ist auch ein Rebuild. Also es ist wie bei den Cardinals für mich ein Rebuild. Ähm, man hat natürlich weiterhin Säulen, hat aber auch mit Jalen Ramsey eine abgegeben. Und für mich ist der X-Faktor bei den Rams, ob es denn eine gute Saison werden kann oder, oder eine okay Saison werden kann, ganz klar die O-Line. Denn bislang, wenn Sean McVay erfolgreich war äh, mit seinen Rams, hatte er immer auf eine gute O-Line bauen können. Und ähm, auch Stafford, der letzte Saison viel verletzt gefehlt hat, braucht zwingend äh, gute Protection. Sonst, ähm, ja, weiß ich nicht, spielen da wieder die Quarterbacks 2 und 3 die ganze Saison über und dann kannst du das wieder vergessen. Ähm, sie hat natürlich auch viel Verletzungspech in der O-Line drin und äh, ich habe gelesen, dass sie 15 O-Liner letzte Saison oder oder irgendwie so grob 15 O-Liner eingesetzt hatten äh, auf fünf Positionen. Das ist natürlich wahnsinnig viel Rotation. So kann nichts entstehen. Und deshalb ist es für mich einfach die Frage dieses Jahr bei den Rams, finden sie fünf Leute, die den Quarterback schützen, die ein starkes Laufspiel ermöglichen. Und ähm, dann kann bei den Rams was gehen. Ähm, sie haben natürlich auch wahnsinnig viele Rookies, setzen einfach mal... Ähm, ein paar Flyer äh, und schauen, wer bleibt hängen, wer wird aus wem wird vielleicht ein Starter. Und ähm, ja, es ist eine riskante Taktik, aber ich traue Sean McVay weiterhin viel zu.
0: Ich glaube, das Geheimnis der Rams war ja immer mh, in den letzten Jahren, okay, wir verscherbeln, in Anführungszeichen, weil sie haben ja auch was äh, als Gegenwert bekommen dafür, wir verscherbeln unsere ganzen frühen äh, Picks und schlagen dann in den mittleren Runden zu. Adrian, jetzt haben sie letztes Jahr zum Beispiel, ich glaube es war sogar der erste Pick an Nummer 104 2022, äh, Logan Bruce sich geholt, der jetzt entlassen wurde, also ist eigentlich glaube ich ein Tackle gewesen auf dem College, der dann aber mehr oder weniger Guard spielen musste, weil sie halt da so ein Need hatten und der ist jetzt schon wieder weg, ist jetzt diese Magie von Les Need schon wieder vorbei? Ähm, gerade in diesen mittleren Runden dann immer Volltreffer zu landen, weil anders funktioniert das System ja nicht, oder?
1: Ja, das System war natürlich schon Stars and Scrubs irgendwo. Und ähm, mhm. es hat funktioniert, weil sie halt die Stars auf beiden Seiten des Balls in mehreren Rollen hatten. Und diese Midround-Picks halt wirklich nur Roleplayer sein mussten. Und wenn du dann halt in eine Situation kommst, dass diese Midround-Picks auf einmal tragende Säulen sein müssen, ist es natürlich noch mal viel, viel schwieriger, ähm, da vernünftige Spieler zu finden. Ihr System war ja immer okay, wir picken zwar nicht in Runde 1 und vielleicht auch nicht in Runde 2, aber wir haben trotzdem viele Picks. Also wir haben ja nicht da nur einen Pick in Runde 3 und einen in Runde 4 und einen in Runde 5, sondern wir sammeln halt da wirklich viele Picks und schauen, dass wir so viel Munition in diesen Spots haben, ähm, dass wir einfach unsere, unsere Chance auf Treffer erhöhen. Weil letztlich wissen wir alle im Endeffekt, jedes Team wird mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter draften. Das ist einfach so. Wenn du halt mehr Munition dir holst, hast du natürlich auch mehr, mehr Lotterielose so ein bisschen. Und die Rams waren sehr gut darin, fand ich, einfach diese Roleplayer in diesen Runden zu identifizieren. Jetzt ist es halt eine Situation, dass du drauf guckst und im Prinzip hat der Kader drei Säulen. Stafford, Cup und Aaron Donald. Das sind im Prinzip, und gut, Sean McVay vielleicht kann man auch dazu zählen. Das sind im Prinzip deine Säulen. Und dann kommst du eben in eine Situation, dass lauter fünf, sechs Runden-Picks, undrafted Free Agents, solche Spieler halt auf einmal starten und, und und wichtige Rollen einnehmen. Und da kippt dann natürlich so ein bisschen diese äh, diese Gleichung. Und deswegen finde ich halt die Rams auch ein bisschen äh, so einen kuriosen Fall, weil ich stimme natürlich einerseits zu, sie sind in einem Rebuild. Ähm, aber ich finde, es ist halt nicht so klar wie bei Arizona. Bei Arizona guckst du drauf und sagst, ja, ist halt ein Rebuild. So, alle Stars abgegeben, ähm, Draft-Picks gesammelt für nächstes Jahr, ist ein Rebuild. Bei den Rams guckst du so ein bisschen drauf und sagst: Ja, es ist irgendwie schon ein Rebuild, aber sie wollen wahrscheinlich halt doch irgendwie kompetitiv sein. Und, und ich sehe dann so ein bisschen ein Team, was halt irgendwie sechs Spiele gewinnt und an Position 8 pickt und irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist so ein klein wenig.
0: Aber müssen sie. Also. Das ist ja dieses Tanking. Deswegen ist das ja für mich auch nicht existent. Tommy hat schon angesprochen, natürlich, du wirst den Spieler nicht zum Tanken bringen, weil für den geht es um den nächsten Vertrag, für den geht es mhm. um, um, um Boni, die er im Vertrag äh, verankert hat. Das ist klar. Du kannst natürlich als Front Office bestimmte Weichen legen, die dann dazu führen, dass du, wie jetzt in Arizona, wenn alles so läuft, wie sich wie viele das vermuten, und du mit zwei sehr hohen Draft Picks, wenn man davon ausgeht, dass Houston ähm, auch nicht eine Sensationssaison spielt, dann halt wirklich Kapital im Draft äh, hast, das du sinnvoll einsetzen kannst. Aber äh, ich meine, was, was sollen die Rams tun? Wie du schon sagst, wahrscheinlich könnte es so eine, so eine Saison werden, wenn man dann in den Top Ten nächstes Jahr pickt, aber halt nicht eben ganz vorne. Ja. Aber was, was soll das Front Office tun? Ja, also ja also
1: ich finde es schon. Wie mache
0: ich das Team schlecht?
2: Ja, ja aber, aber ich finde, ein bisschen
1: haben sie es ja angefangen. Ne? Also sie. sie mhm geben Bobby Wagner ab, ohne Gegenwert. Sie geben Leonard Floyd ab, ohne Gegenwert. Ähm, sie geben, gut, Al Robinson war jetzt <lacht> kein Erfolg letztes Jahr, aber auch den geben sie letztlich für fast keinen Gegenwert ab. Sie geben Jalen Ramsey sehr günstig ab. Also, also, sie haben ja diesen Prozess angefangen, eigentlich. Und dann aber haben sie trotzdem ja den diese diesen Kern so ein Stück weit dann immer noch behalten. Also es ist so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, sie wollen halt so ein klein wenig, die Vikings haben ja diesen Begriff äh, Competitive Rebuild so ein bisschen geprägt. Ich glaube, in die Richtung mhm. soll es schon gehen. Und ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass um, Sean McVay weitermacht, weil ich denke nicht, dass Sean McVay gesagt hätte: Ich, ich, ich mache weiter. Das war ja eine ernste Storyline, ob der vielleicht aufhört oder zumindest mal ein, zwei Jahre Pause macht, um, wenn ihr jetzt irgendwie auch noch Stafford und Cup wegtradet. Ich glaube schon, dass diese Balance so ein bisschen damit reinfließt. Ich denke, das Ergebnis wird halt ein bisschen unbefriedigend sein oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es ein bisschen unbefriedigend wird.
0: Das heißt, wenn sie es konsequent machen, müssten sie Cup und Aaron Donald traden, dann. Wäre für jeden klar, wohin die Ja, also ehrlich, ich meine,
1: ich, ich verstehe halt nicht ganz, diese Sache unter einen Hut zu bringen. Also, warum gibst du einen deiner besten oder zwei deiner drei besten Defender vom letzten Jahr quasi ohne Gegenwert ab? Das ist ja schon auch mit der Idee im Hinterkopf, wir werden uns, wir müssen den Kader neu aufstellen, wir müssen uns für die Zukunft neu aufstellen. Um, und dann aber auf der anderen Seite behältst du halt ein paar alte Leistungsträger, das muss man ja auch sagen, das sind ja keine jungen Spieler, das sind ja Spieler, die in ihre letzten, also jetzt Cup nicht, aber. Donald und Stafford, ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass die in zwei Jahren nicht mehr in der NFL spielen. Das heißt, es ist ja schon so ein bisschen, wir, wir wissen, wir müssen in ein Rebuild gehen. Das haben wir erkannt. Aber wir wollen in diesem Rebuild trotzdem kompetitiv sein. Und das ist halt oft die Formel für sechs Siege, sieben Siege, sowas.
0: Mhm.
2: Das ja, vielleicht liegt es ja auch, liegt <lacht> es auch ein bisschen daran, dass, dass, McVay, dass, Mc, dass das mit McVay halt eben, wie du schon gehört hast, nicht zu machen gewesen ja. wäre, der komplette ja. Rebuild. Deswegen, deswegen macht man jetzt halt so, so eine halbgare Geschichte. Ähm, ja, und, und wie du schon sagst, äh, würde ich auch sagen, dass das Ergebnis dabei nicht übermäßig gut werden wird, wahrscheinlich. Ich äh, Weiß nicht, sie hatten jetzt irgendwie, glaube ich, 36 Rookies im Camp oder so habe ich gelesen. Ja. Also ähm, ja. da wird es ja auch wie, ein bisschen wie bei den Cardinals schon auch darum gehen, äh, rauszufinden, welche jungen Spieler kann man, auf welche jungen Spieler ja. kann man jetzt für die für die Zukunft vielleicht setzen, dann noch oder so. Das ist ja ein, durchaus relativ ähnlich äh, bei beiden Franchises, würde ich sagen.
0: Äh Tommy, du hast aus deiner Sicht die, die, die O-Line als X-Faktor gesehen. Man muss natürlich sagen, Matt Stafford, es gab ja auch einen Grund, warum er sich verletzt hat, außer der Tatsache, dass sein Körper vielleicht dann doch nicht mehr so mitmacht, wie er das gerne hätte. Bis er dann raus ist, hat er 29-6 hingenommen, letztes Jahr 63 Hits, ähm, war zweimal im Concussion-Protokoll und ähm, das in neun Spielen. Also die O-Line wird entscheidend sein, auch was, was Matt Stafford betrifft. Und wenn der wieder ausfallen sollte dann haben sie natürlich ein Riesenproblem. Ähm, die Community äh, in Person von DJK4889, ein schöner Name, <lacht> hat eben auch ähm, gefragt, Stafford, Carp Donald, wenn die drei wieder da sind, geht es zurück zu alter Stärke. Wir reden da nicht von der Super Bowl saison aber da sind sie schon deutlich besser, als sie das zu großen Teilen in der letzten Saison waren. Siehst du das auch so, Tommy, dass die drei letztlich auch entscheidend sein können und dann das Team automatisch einfach besser ist, deutlich besser ist als letztes Jahr.
3: Ja, also alte Stärke, da habe ich mich auch gefragt, okay, ist jetzt da Super Bowl oder sind da Playoffs gemeint? Das sehe ich nicht. Ja. Dafür ist einfach zu viel Qualität auf den anderen Positionen weg. Das können die drei auch nicht abfangen. Aber klar, wenn Stafford wieder auf den äh, freien Cup im Slot wirft, dann äh, geht da automatisch viel mehr und dann äh, machen Rams-Spiele auch wieder mehr Spaß. Das ist äh, unbestritten, klar.
0: Gut, so ganz talentlos sind sie ja nicht. Adrian Kobe Durant ist zum Beispiel ein Cornerback, den ich relativ spannend finde. Das, glaube ich, auch ein Grund war, Jalen Ramsey abzugeben, weil sie gesagt haben, okay, der hat letztes Jahr sehr überrascht. Ich glaube, ein Viertrunden-Pick 2022 gewesen, der wird dann natürlich deutlich mehr Snaps bekommen. Und die Frage, wer zweiter Receiver hinter Cup wird, hm. die wird spannend sein. Ich setze alles auf Puka Natur. ja. ja. Also ja. In der Dynasty-League, in unserer Gemeinsam, setzt sich alles auf Puka da
1: Ja, Ja, man guckt halt drauf und und sieht Also, Puka da wird halt wahrscheinlich relevantes Snaps-Spiel für dieses Team, weil, ja, wenn Jefferson's noch da, der sollte die Nummer zwei sein. Um, aber selbst wenn der die zwei ist, wer ist die drei? Ben Skowronik war halt mehr so ein Den haben sie ja so ein bisschen als Roleplayer, der hat Fullback teilweise gespielt und sowas. Um, da ist ein DeMarcus Robinson noch, ein Tutu Edwell, der halt auch ein sehr spezifischer Roleplayer ist. Und dann reden wir halt über einen puka Aber, aber, ein,
0: hoher aber, aber ein hoher Draft-Pick war. Ja, ein super Etwas. Das stimmt. Ja, ähm, genau. Und die Defense ist
1: ja halt noch krasser. Also, du, wir reden ja über eine Defense, in der wahrscheinlich zwei undrafted, ehemalige undrafted Free Agents äh, starten werden, in der mehrere sechs picks starten werden, mehrere fünf. Also, das ist halt schon eine, eine Gruppe, die. Ähm, das wird spannend sein zu sehen, was Aaron Donald aus dieser Gruppe macht, sagen es mal so, weil vom Talentlevel her ist halt ansonsten sind da halt schon riesige Fragezeichen, das muss man schon sagen.
0: Also, du bist, glaube ich, relativ skeptisch, was die Run-Defense betrifft. Ja, habe ich das <lacht> ja.
1: Weil es muss halt in der Preseason Pre ist Pre und Aaron Donald spielt da natürlich nicht, ähm, aber wir haben es ja in Teilen schon, und als die anderen Starter ja dann auch drauf waren mitunter, ähm, haben wir es ja teilweise gesehen, dass diese Run-Defense doch schon gehörige Probleme hatte. Aaron Donald kann viel fixen, aber das würde mich wundern, wenn das eine Defense ist, die die irgendwo in der Top 20 auch nur am Ende landet.
0: Gut. Oder nicht gut, wie man es nimmt. Ähm, die, äh, die Rams schließen wir ab an dieser Stelle. Wir kommen zu den Seahawks, ein Team, das doch relativ überraschend äh, letztes Jahr einen Playoff-Spot in der Wildcard sich ergattert hat. Dann war aber natürlich relativ schnell Schluss in San Francisco. Da waren sie dann doch bis zur Halbzeit kompetitiv. Aber dann war das der Talentunterschied doch relativ deutlich. Sie haben auch dann insgesamt dreimal gegen San Francisco verloren. Also eigentlich alles aus der letzten Saison rausgeholt. War nicht zu erwarten. Äh, natürlich das Thema Gino Smith. Ich Bevor wir dazu kommen, das hat nämlich ähm, auch die Community angemerkt, noch mein X-Faktor ähm, für die Seahawks 2023 ist für mich die Defensive Line. Vor allen Dingen die Run-Defense, die hatten wir jetzt bei den Rams ähm, in L.A. wird sie vermutlich nicht dominant werden und in Seattle war sie letztes Jahr das Gegenteil davon. Und das große Problem einer Defense, die mit Clint Hurt einen neuen Defensive Coordinator sich geholt hat, die letztes Jahr auch noch Sean Desai hatten, der jetzt Defensive Coordinator bei den Philadelphia Eagles geworden ist. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass man den verloren hat. Wobei auch nie so ganz klar war, welche Rolle der im Coaching Staff in Seattle hatte letztes Jahr. Ich bin gespannt. Die Seahawks haben letztes Jahr schon diesen diesen Switch gemacht zu einer Base-3-4-Defense, das heißt, wo du halt den Pass-Rush über deine Outside-Linebacker generierst. Ich denke, mit einem Wosu und, und, und Taylor, der auch ein ehemaliger Second-Round-Pick war, haben sie dafür auch das richtige Spielermaterial sich gedraftet in den letzten Jahren. Ähm, sie haben sich letztes Jahr in der zweiten Runde Boy Maffey geholt, der auch ein paar Snaps bekommen hat, nicht Starter war letztes Jahr, aber ich glaube, eine ne gute Rolle ähm, einnehmen kann in dieser Saison. Und sie haben sich dieses Jahr auch in der zweiten Runde Derek Hall aus Auburn geholt und haben, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt vier veritable Outside-Linebacker, die vor allen Dingen Pass Rush generieren können. Die große Frage ist natürlich, was passiert mit dieser Interior-D-Line? Und deswegen ist das für mich ein X-Faktor. Die war eben letztes Jahr die große Schwachstelle. Ähm, da haben sie auch viel Personal ausgetauscht, folgerichtig, wenn du eine der schlechtesten Run-Defenses in der Liga bist. Ich glaube, viel schlechter war nur noch Houston. Um, haben Geron Reed zurückgeholt, haben Cameron Young in der vierten Runde gedraftet, haben sich Dramont Jones aus Denver geholt als Free Agent und Mario Edwards ist auch noch im Kader. Um, Adrian, wenn man jetzt bedenkt, dass zum Beispiel Bruce Irwin am Ende der letzten Saison, der natürlich auch wieder ein klassischer Pass-Rusher ist, noch äh, sehr viele Snaps bekommen hat, viel zu viele eigentlich, natürlich auch ein bisschen verletzungsbedingt. Wie siehst du diese Defensive Line bei den Seahawks dieses Jahr?
1: Um, verbessert, aber immer noch mit ähnlichen Sorgen, ehrlicherweise. Weil, also Jaron Reed ist halt schon auch so, jetzt, ja, okay, Average irgendwie, bestenfalls. Ja. Ja, Und Draymond Jones ist halt ein besserer pass -Rusher als Run-Defender, um, was was die interior Spieler angeht. Das heißt, ich sehe schon so ein bisschen die Gefahr, dass die zwei im Pass-Rush immer noch pass finde ich eigentlich sogar spannend. Um, auch die Spielertypen, die sie jetzt ja die letzten zwei Off-Seasons da geholt haben, sind ja alle sehr athletisch. Ähm, du siehst, sie haben da sicher auch Pläne, wie du da flexibel sein kannst, Spieler in coverage droppen kannst. Ob das, also Murphy ist sehr, sehr athletisch. Wo du natürlich sowieso. Derek Hall auch. Ähm, diese diese Vierer-Rotation finde ich eigentlich ganz interessant auf Edge sogar. Aber ich sehe ehrlicherweise ein bisschen ähnliche Probleme wie letztes Jahr. Ich denke, der Pass rush wird besser sein. Ich denke aber, dass sie immer noch Probleme gegen den Run haben werden. Und da bin ich halt gespannt, was sie zum Beispiel mit einem Bobby Wagner machen. Ob der halt wirklich, was wir ja letztes Jahr bei den Rams gesehen haben, viel mehr noch so ein, so ein Downhill-Defender sein wird, der halt wirklich mehr attackiert, als dass er jetzt, was er in seiner Prime-Seahawks-Zeit gemacht hat, riesige Räume abdecken kann. Und das ist ja nicht mehr sein Spiel. Das war schon vor zwei Jahren nicht mehr in Seattle sein Spiel. Die Rams haben das erkannt, haben ihn halt viel spezifischer eingesetzt und ich denke, in die Richtung könnte es für ihn auch gehen. Ähm, weil sie brauchen halt mehr Physis im Zentrum gegen den Run. Ansonsten kriegst du wieder ähnliche Probleme wie letztes Jahr. Kriegst du eine Defense, die ganz gut gegen den Pass ist, aber wahrscheinlich in vergleichsweise wenigen klaren Passing-Downs sein wird, weil sie halt regelmäßig First- und second Down verlieren.
0: Was sie halt auf Wenn wir über die D-Line sprechen, dann gehen wir ein bisschen weiter nach hinten, dann hast du die Inside-Linebacker. Und da hast du Bobby Wagner, wie du schon sagst. Ich will den nicht in Coverage sehen, ja, wenn möglich. Genau. Das wäre mir sehr recht. Und äh, ja, sie hatte letztes Jahr Jordan Brooks, der hat sich aber dann schwer verletzt. Und Cody Barton. Cody Barton ist jetzt in Washington gelandet, der auch besser war, als er wahrgenommen wurde, finde ich. Ähm in Seattle, aber okay, kein Spieler, den man nicht ersetzen kann. Jetzt haben sie sich Devin Bush geholt, auch so ein ehemaliger Top-Ten-Pick. Ähm, mal sehen, was 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 der noch im Tank hat. War auch hat eine schwere Knieverletzung. Also da haben sie einige Kandidaten, aber man weiß nicht so recht, was man bekommt. Äh, André, wie, hast du Angst vor der Seahawks-Defense <lacht> 2023?
2: <lacht> Aus 49ers Sicht natürlich. Vor der Run-Defense nicht. Ähm, ich glaube, das ja, Match stand das auch ist, da wieder ganz gut, würde ich sagen. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. ähm, ja, prinzipiell finde ich die Seahawks aber schon auf jeden Fall spannend. Also ein bisschen, keine Ahnung, weiß nicht, wie es dir geht, Daddy, aber erinnert dich das nicht auch ein bisschen an die Situation 2011-12? Ähm, könnte das vielleicht die die Legion of Boom 2 werden? Ich meine, jetzt hast du wieder so eine super, super physische Cornerbacks. Ähm, ja, die, die echt gute Rookie-Klasse letztes Jahr gehabt. Also ich finde die Seahawks schon echt spannend. Ähm, auch in der Defense eigentlich.
0: Du sprichst es an, die Secondary ist ist natürlich ein, äh, eine vermeintliche Stärke. Da bin ich jetzt aber auch nicht mehr so optimistisch wie vor ein paar Wochen, weil ähm, sie haben sich äh, Devin Witherspoon als ersten Draftpick in den Top Ten geholt. Das war für viele eine Überraschung. Ich habe mich gefreut, weil ich so diese diese Cornerback-Position äh, auf der auf der anderen Seite im Vergleich zu Tariq Woolen, der ja letztes Jahr als Fünftrunden-Pick ein absoluter Stil war, ähm, adäquat ähm, dadurch ersetzt oder oder besetzt wurde und du hast halt vermeintlich einen, den besten Cornerback in der in der Draft-Klasse bekommen. Und jetzt war das Training Camp und da sah alles ein bisschen anders aus. Also Witherspoon hatte erst sich ein bisschen Zeit gelassen, seinen Vertrag zu unterschreiben, dann hat er mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und jetzt in der Preseason, auch in den Spielen, ähm, hat man noch nicht viel von ihm gesehen und es, es wurde verlautet aus aus dem Seahawks-Camp, dass Witherspoon vielleicht am Anfang sogar eher so die Nickelrolle nimmt als als Slot-Cornerback, um ein bisschen in die NFL reinzukommen. Das ist eigentlich normal, aber heutzutage erwartet man natürlich von einem Top-5-Pick, dass er sofort ein veritabler Starter auf seiner Position ist. Äh, so wie es aussieht, ist also diese Outside-Cornerback-Position Nummer zwei entscheidet sich jetzt zwischen Mike Jackson und Trey Brown. Mike Jackson sah in den Preseason Games wirklich nicht gut aus, aber lassen wir uns überraschen. Also bei Witherspoon, glaube ich, der braucht noch ein paar Wochen und dann kann man da schon einiges erwarten. Tommy, wie siehst du die, die Seahawks-Defense, bevor wir dann noch zur Offense kommen?
3: Also eine gute oder eine, eine starke, dominante Secondary braucht man da aus meiner Sicht, um einfach auch die Box vorne zustellen zu können. Also um äh, die Teams nicht äh, zum Lauf einzuladen, sondern mal auch einen Pass erzwingen zu müssen und dann, ähm, ja, Tyreek Woolen, Letzte Saison wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, an Devin w äh, Witherspoon war ich jetzt nicht so nah dran wie du. Ähm, aber ja, ich denke, wenn man ihm ein paar Wochen gibt, einfach mal ein paar Snaps. Diese Geschwindigkeit zwischen zwischen College und NFL, das sagen ja auch immer alle, dass es dann im zweiten Jahr so viel langsamer wird das Spiel. Und ich glaube, man muss da einfach die Zeit geben. Ähm, mhm. Die Zeit wird man natürlich, also geben ihm die Gegner nicht, aber äh, ein bisschen Geduld vom Team ähm, braucht es, denke ich. Und dann kann da, finde ich, schon was gehen und die Offense ist natürlich äh, auch sehr, sehr spannend in Seattle.
0: Ja, da kommen wir jetzt drauf oder dazu. Vielleicht noch kurz, ähm, Adrian, Legion of Boom, André hat es angesprochen, 2.0, siehst du das? Wenn man bedenkt, Evan Witherspoon war ja zumindest vermutlich der physischste Cornerback, obwohl das seine Statur eigentlich gar nicht hergibt, sehr aggressiver, harter Hitter. Ähm, dazu haben sie Julian Love geholt von den Giants, für mich ein wunderbarer Free Agent, den sie da gesignt haben, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das ähm, was, was ist mit Jamal Adams? Der ist jetzt wieder im Training. Was kann man von ihm noch erwarten? Aber ich glaube, eine gewisse Füße bringt er mit. Wenn er was mitbringt, dann das. Und ähm, Quandre Dix auf Safety ist sowieso ohne Fragezeichen. Also, glaubst du, das könnte die Stärke der Defense sein? Ja, dieses Ja, das denke ich schon. auf dem Papier, ja. Ne?
1: Ja, ich, ich denke, es ist auch die stärkere Unit auf jeden Fall. Also, bei Linebacker habe ich ehrlicherweise mehrere Fragezeichen. Äh, wohl Brooks als auch Wagner. Front haben wir jetzt ausführlich besprochen. Ja. Selbst der pass -Rush in der Front ist ja so ein bisschen, sollte ganz gut sein, aber sind halt auch ein paar junge Spieler, wo man halt ein bisschen drauf hofft, dass die sich steigern. Ähm, Secondary ist für mich das Prunkstück in der Defense und ich denke auch perspektivisch, dass wir Witherspoon outside kriegen, ähm, wenn der mal eine Weile auch dann jetzt trainiert hat und so weiter, dass diese ganze Story abgehakt ist. Ich mag das Love-Signing auch sehr, ich sehe den auch als einen, der im Slot spielen kann, der in, in der Box spielen kann. Und dann hast du halt eigentlich eine Gruppe, wo du sogar Flexibilität hast, mit den drei Safeties spielen kannst, mit drei Cornerbacks hast, die spielen können. Ähm, das sollte die Stärke dieser Unit sein. Dann ist halt ein bisschen die Frage, wie, wie sehr sind sie halt gewillt, aggressiv auch zu sein mit der Front? Da sind wir wieder bei Bobby Wagner. Bist du gewillt, den halt, keine Ahnung, 60 Mal zu blitzen oder sowas? Ähm, mhm. Aber von der Idee her sehe ich schon ein Team, das sich sehr auf Athletik wieder stützt und wo die, die Secondary die Stärke sein sollte.
0: Also ich freue mich auf äh, Bobby Wagner gegen Christian McCaffrey. <lacht> <lacht> eins, eins gegen eins. <lacht> Kann es kaum erwarten. Ähm, gut, kurz zur Umfall vielleicht noch, wir haben eine, eine Frage aus der Community. Kann Gino repeaten? Ganz simpel. Fragezeichen. Von Mi oder MyClass 8, 9 oder 89. Kann er repeaten, Tommy? Vielleicht nur kurz statistisch: letztes Jahr die beste Completion Percentage der ganzen Liga fast 4.300 Passing Yards, also das war nicht nur Ding und Dunk Drew Brees mäßig, ne, also kein Risiko, dadurch eine hohe Completion, sondern er ging auch des Öfteren tief und, und hatte seine Shots, hat sie auch genommen ähm, und hat halt deutlich besser gespielt, als jeder dachte, 30 Touchdowns, 11 Interceptions. Glaubst du, der kann das nochmal?
3: Also man hat ja im Laufe der letzten Saison schon ein bisschen einen Abwärtstrend feststellen können, natürlich von einem sehr hohen Niveau, aber äh, die das Niveau der ersten Saisonhälfte konnte er dann nicht halten oder die Gegner haben sich vielleicht auch einfach ein bisschen besser drauf eingestellt und haben ihn besser scouten können mit, den, mit dem Tape, das dann schon da war. Ähm, das ist wirklich die ganz große Frage und es ist auch ähm, die richtige Frage, die da die Community stellt, weil ähm, damit steht und fällt es einfach bei den Seahawks. Ich ähm, habe die letzte Saison so überhaupt nicht von ihm erwartet und ich kann mir einfach vorstellen, dass er wieder alle, die jetzt an ihm zweifeln, Lügen strafen wird und... <lacht> Ähm, schon einfach da jetzt äh, weiter der Franchise-Quarterback ist und äh, diese diese Offense mit drei starken Receivern jetzt ähm, einem guten Laufspiel ähm, oder einem vermeintlich guten Laufspiel, das wird sie noch zeigen. Ähm, aber ja, ich kann mir es gut vorstellen.
0: Charbonnet, auch ein zweitrunden Running Back. Wer liebt es nicht, Adrian?
2: Das wollen wir doch alle. André, du hast die, du hast die Hand gehoben. Du hast das Chino zugetraut letztes Jahr. Stimmt's? Ja, ich, ich glaube, ich muss sowieso noch ein bisschen äh, zu Kreuz kriechen bei dir, Daddy, weil ich letztes Jahr auch schon in der in der NFC West Preview war und es da noch äh, ja um Gino und Drew Locke ging und äh, Daniel und ich damals, die Seahawks natürlich äh, weit unter dem Ander, was damals glaube ich 5,5 oder so war, gesehen haben. und daher noch äh, Hut ab natürlich. Ähm, mhm. Ob er es wiederholen ich sie kann? Sechs,
0: ich hatte sie bei 6 Siegen übrigens. <lacht> also so, so ein Unterschied ja, okay. hat es jetzt auch nicht.
2: Ähm, ja, also wie gesagt, ob er die Saison wiederholen kann, ist natürlich eine spannende Frage. Ich glaube, sie werden die die Offense schon ein bisschen bisschen weiterentwickeln müssen. Ähm, Tommy hat ja schon gesagt, dass es zum, zum Endsaison ja auch schon ein bisschen bergab ging. Ähm, er hatte ja auch, ähm, was ich gefunden habe, auch äh, Zweiter in der NFL bei Turnover Worthy Plays, hat irgendwie 32, also hätte ja auch bei diesen langen, langen Bomben, die er ständig geworfen hat, ein bisschen was anders laufen können. Und da ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob das irgendwie nachhaltig so bleibt oder ob das nicht dann doch kippen kann. Und das wird natürlich dann schon eine spannende Frage nächste Saison sein. Ähm, kurios, was ich in der Vorbereitung ist auch ähm, nicht gedacht hätte, als ich es gefunden habe, war, dass, ja, wenn man die, die Dino-Stats vom letzten Jahr mit Russell Wilson in 2021 bei den Seahawks vergleicht, sind bis auf die Completion Rate alle Metriken bei Wilson fast besser gewesen. Ähm, Trotzdem ist das, was dann rausgekommen ist, ein bisschen anders gewesen. Letztlich in der Wahrnehmung auf jeden Fall. Von daher ähm, glaube ich, wird spannend bleiben. Und auch mit dem Run-Game <lacht> noch. Also mit <lacht> äh, mit Kenneth Walker waren sie dann anscheinend am Ende doch wieder nicht zufrieden. Das ist so richtig zumindest. Jetzt haben sie schon wieder einen Running Back gedraftet. Auch das habe ich gelesen irgendwie. Die Seahawks haben neun Running Backs seit 2016 gedraftet. Äh, mit äh, die meisten von allen NFL-Teams. Äh, Finden sie da jetzt mal die Lösung auf der Position?
0: Naja, wie wir wissen, verletzt sich ja immer einer von den beiden, die dann äh, AB1 und AB2 oder 1A und 1B, ähm, so wie damals Kahn und Lehmann. Einer ist immer verletzt, dadurch brauchst du zwei. Adrian, du hast ja ähm, letztes Jahr schon gesagt, dass Gino die Saison spielen wird, die er spielen wird. <lacht> oder war das andersrum? <lacht> wie war das noch gleich?
1: <lacht> nein, ich dachte, dass keiner von denen noch im Kader steht, wenn wir heute darüber sprechen, ja. heute vor einem Jahr. Ja. Ähm, ja. Nein, ich finde, Gino war halt schon Super spannend. Ähm, ich finde, die Prognose bei ihm geht so ein bisschen in beide Richtungen. Also zum einen, ich glaube, er hat genug gezeigt, dass man eine gewisse Baseline ihm geben kann, auch in der Prognose jetzt für kommende Saison. Äh, auf der anderen Seite finde ich, der Punkt ist halt schon valide zu sagen, er war halt so aggressiv und er hat halt so viele Big Plays damit auch aufgelegt. Das ist schwer zu wiederholen. Und ähm, ich glaube, was andere gesagt hat, ist da auch genau richtig. Ich, da, man muss ein bisschen mehr ähm, vielleicht zwei, drei Turnover mehr, vielleicht zwei, drei tiefe Touchdowns weniger. Das muss man ein bisschen einkalkulieren. Und ich glaube, dann wird die Saison halt am Ende von ihm wird so ein bisschen ja, also diese Quarterback 11 bis 15 in der NFL. Ich glaube, da, da sehe ich ihn. Ich glaube, das wird sich dieses Jahr noch mehr äh, manifestieren. Und dann letztlich muss man ja sagen, als die O-Liner halt letztes Jahr ein bisschen mehr gewackelt hat, hat er auch ein bisschen mehr gewackelt. Er wird schon immer noch ein Quarterback sein, der von seinen Umständen abhängig ist. Und man muss natürlich auch die Saison ein bisschen dahingehend ins Licht, in ein anderes Licht drücken, dass man vielleicht sagt, er hat halt diese drei, vier absoluten Standout-Spiele. Und der Rest war gut, okay, jetzt nicht herausragend, auch nicht schlecht. Und ich glaube, er wird sich halt in diesem oberen Mittelfeld einfach, da wird er sich festsetzen. Und mit besseren Umständen jetzt als letztes Jahr sind dann die Zahlen vielleicht in manchen Bereichen auch wieder sogar besser aus noch.
0: Weil du sagst, bessere Umstände, Jackson, Smith und Jigbar. Ich war ja eben von diesem Witherspoon Draft Pick sehr angetan, wenn man davon ausgeht, dass es Gonzales oder eher einer von beiden dürfte wohl der beste Cornerback in der Klasse vermutlich sein und dann hast du da den Besten eventuell bekommen und hast dann wahrscheinlich an Position 20 auch noch den besten Receiver dieser Klasse. Auch da gibt es natürlich verschiedene Meinungen mit Smith Schickbar bekommen. Der hatte jetzt eine OP, ist aber glaube ich gestern oder vorgestern wieder ins Training eingestiegen. Also ich denke, diese Waffe, dieser, dieser Receiver Nummer 3, das war immer so ein bisschen diese Schwachstelle im, in den letzten Jahren. Marquis Goodwin ist eine nette Geschichte, aber das ist ja, ne? also so. ich glaube, da haben sie auf jeden Fall ein Upgrade gemacht. Und mal sehen, kommen wir zum Titelträger, zum Titelverteidiger vor allen Dingen. <lacht> die San Francisco 49ers und André, wir haben uns ja vorab natürlich unterhalten und äh, ich weiß nicht, hast du den deutschen 49ers Fans irgendetwas mitzuteilen? Können die sich auf irgendwas
2: freuen? Aber, aber nicht zu sehr spoilern, bitte da müssen wir aufpassen Nee, da muss man gar nicht zu sehr spoilern ähm, Ja, dank äh, deiner deiner Vorarbeit auch, der die muss ich natürlich auch loben ähm, die Connection hergestellt hast ähm habe ich dieses Jahr tatsächlich ein Buch über die Forte Designers geschrieben, ähm, das diesen Herbst äh, in die Buchhandlung und Online-Händler eures Vertrauens äh, zum Ausliefern kommt und ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, ähm, würde ich sagen. Das, das mal so das, als, das, das, äh, kaufe ich, als das kaufe
0: ich mir sogar und lese das. In einer Nacht lese ich das durch. Sehr gut, sehr gut. Ja. <lacht> Ja. Ich habe mir, hab mir auch André, äh, den
2: einen oder anderen Tipp von Adrian eingeholt, deswegen äh, den einen oder anderen Ratschlag, sagen. deswegen passt, passt, hat das auch alles Hand und Fuß auf jeden Fall, was da drin steht. Naja, um den Kreis, um den
0: Kreis zu schließen, ähm, Adrian hatte bei mir die Connection zum Meier und Meier Sportverlag hergestellt und jetzt sind wir alle beim gleichen. <lacht> jetzt fehlt nur noch du, Tommy. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wann ist es soweit? Ein Buch über die Franchise-Geschichte der Atlanta Falcons.
3: Das mache ich noch. Die bitte. sind jetzt auch in Deutschland äh,
2: verstärkt aktiv. Mhm.
0: Natürlich. Natürlich. Aber gut, äh, schauen wir auf die 49ers. In diesem Jahr, ähm, was ist dein X-Faktor? Warum wird dieses
2: Team noch besser, als, als sie es eh schon sind? Ja, das, ob sie es werden, ist halt die Frage. Klar, jetzt bei meinem X-Faktor werden natürlich jetzt viele an die unendlichen Quarterback-Diskussionen denken. Ich habe jetzt mal äh, gedacht, ich mache was anderes. Und ähm, mein X-Faktor ist die Frage, wie sieht die Defense unter dem neuen Defensive Coordinator Steve Wilkes aus. Ähm, jetzt Die 49ers die haben jetzt zum zweiten Mal innerhalb wenigen Jahren den Defensive Coordinator verloren. Ähm, die Miko Ryans ist zu den äh, Texans gegangen. Vorher war schon Robert Sala, der jetzt Head Coach bei den Jets ist. Ähm, und da finde ich es ähm, schon spannend, wie die Defense da aussieht. Wird er, wird er der Defense eine eigene Note geben, wird er sehr viel verändern was ich jetzt mal nicht glaube, weil, weiß nicht, als Kai Shenhen da irgendwie die Kandidaten interviewt hat, hätte er wahrscheinlich nicht den genommen, der sagt, ja, ich mache alles anders, nachdem die Defense ja letztes Jahr die Beste der Liga war in fast allen äh, Metriken. Was schon mal anders ist äh, jetzt in der Preseason. Ähm, wir kannten ja noch von von Ryan's auch und vor allem von Zahler vorher die... Das Mitgehen an der Seitenlinie und jubeln und so weiter. Ähm, Wilks sitzt jetzt wieder oben im Buff. Das ist auf jeden Fall schon mal was anderes ähm, als vorher. Wird man sehen, ob da irgendwelche Vibes äh, vielleicht verloren gehen könnten. Denke ich jetzt auch mal nicht. Wird halt schon jeder so machen, wie es für ihn besser ist. Ähm, große große Sache in der Defense natürlich derzeit noch. Der der Holdout von Nick Bosa, der Stand jetzt äh, noch anhält. Ähm, am Anfang wurde das ja immer so ein bisschen alles abgetan als, naja, da hat noch keiner große Panik und das wird schon alles. Ich glaube, ganz so ruhig sieht man die Lage jetzt inzwischen nicht mehr. Ähm, das, weiß ich nicht, könnte ich mir auch vorstellen, dass er da irgendwie Spiele verpasst. Das wäre natürlich jetzt auch nicht unbedingt gut, ähm, um da die, die neue Defense irgendwie an den Start zu bringen. Prinzipiell denke ich mal aber dass es wieder eine sehr gute Defense sein wird in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, vielleicht nicht mehr die beste der Liga, aber Top 5, 6 würde ich schon noch sehen. Oder? Im Endeffekt
0: ist es, ist es ja ähnlich wie bei den Eagles. Äh, jeder Koordinatorenwechsel bei erfolgreichen Teams ist A keine Überraschung. Ne? Es ist, weil diese oft ähm, mit ein entscheidender Faktor dafür waren für diesen Erfolg der Vorsaison. Und, Oft wird das Ganze intern besetzt. Bei Steve Wilks, Adrian, vielleicht die Frage, wie du ihn siehst, ähm, war letztes Jahr noch Interims-Headcoach bei den Carolina Panthers und hat in seinen zwölf Spielen sechs gewonnen, sechs verloren. Und das war so ein, ähm, eine Personalentscheidung, die ich sehr schade fand, dass man Wilks nicht dann zutraut, ähm, ab sofort für immer oder erstmal für immer Headcoach und fester Headcoach dieses Teams zu sein war, glaube ich, sehr beliebt im Team. Es gab auch tatsächlich offensiv Stimmen aus dem Team, dass er seinen äh, Headcoach-Job behalten soll. Carolina hat sich dann aber anders entschieden. Ähm, Steve Wilkes war mal bei den Cardinals Headcoach, ich glaube, 2018, und hat dort drei Siege zustande gebracht. Jetzt retrospektiv war das seine Schuld oder wie viel Verantwortung hat er damals getragen? Hättest du ihm noch eine Saison mehr gegönnt in Arizona?
1: Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also er, er hat schon eine ich würde sagen, sehr, sehr bittere Situation da gehabt. Ähm, inklusive Offensive Coordinator, der nicht funktioniert hat, Quarterback-Pick, der nicht funktioniert hat, ein Team, das einfach, also ein ganz schwacher Kader letztlich auch einfach war. Ähm, und ich würde aber umgekehrt auch sagen, Steve Wilkes hat wenig dafür getan, dass man jetzt gesagt hätte: ja, der hätte, er hat jetzt hier aus, aus wenig viel gemacht und hätte mehr verdient gehabt. Also ich finde beide Seiten so ein bisschen korrekt. Ähm, bei dem, Was die Panthers angeht, ich glaube, die Panthers waren halt relativ klar auf dem auf dem Dampfer. Wir wollen halt einen haben, der uns den Quarterback entwickeln kann, der eine Offense aufbauen kann. Und deswegen war Steve Wilkes einfach nicht der richtige Mann dafür. Ich denke, was André ganz am Anfang gesagt hat, das ist genau richtig. Steve Wilkes wird jetzt nicht herkommen und diese Defense irgendwie auf 180 Grad drehen oder sowas. Also das wird schematisch in diese Richtung gehen, die wir kennen. So ist das Team ja auch zusammengebaut. Ich meine, wir reden über ein Team, das jetzt seit Jahren sich über einen foreman rush definiert und sie haben, obwohl sie schon vielleicht einen der besten äh, Defensive Tackles, Pass-Rushing-Defensive Tackles, einen der besten Edge-Rusher haben, haben sie sich noch den besten äh, Defensive Tackle in der Free Agency dazugeholt. Also die Identität ist ja relativ klar, ne? Ähm, und die wird auch so bleiben. Sie haben für mich das beste Linebacker-Duo in der NFL. Und die Secondary ist halt das, was am ehesten nur ein paar Fragezeichen mitbringt. Neben der neben der äh, Boster-Situation natürlich, die man jetzt auch im Auge äh, behalten muss. Aber da ist, kann man ja dann wiederum argumentieren, das ist eigentlich die Expertise von Steve Wicks. Also Secondary-Coach ist ja eigentlich seine, das ist sein Bread and Butter, das ist das, wo er herkommt. Ähm, und jetzt, wenn ich jetzt auf den Kader schaue, würde ich sagen, da können es die Niners am ehesten auch gebrauchen. Schematisch glaube ich nicht, dass sich viel ändern wird. Und es würde mich wundern, wenn das keine Top-8-Defense am Ende ist.
2: Ja, vor allem in der, in der Secondary darf halt auch, tatsächlich nicht viel passieren. Ähm, in den letzten Jahren hatten sie da schon immer wieder Ausfälle und ähm, ich meine, gut, dass das, das wort nichts passieren darf, ist eh klar, aber auch dahinter ist es dann nicht mehr, die Personaldecke nicht mehr allzu, allzu dick, wenn da passiert, äh, was passiert noch. Das stimmt, ja. Jetzt gehen wir mal davon
0: aus, wenn man auch so so ein paar Kandidaten im Kader noch hat, die einen Sprung machen können. Drake Jackson wäre für mich so ein Spieler, Defensive End, der letztes Jahr ich, 300 Snaps schon sogar gespielt hat. Ähm, vier Sacks, 16 Pressures äh, zustande gebracht. Also junger Spieler, der vermutlich den nächsten Schritt macht. Ähm, Bosa sollte trotzdem zurückkommen, das wäre glaube ich nicht schlecht. Aber ich denke, wenn
2: die Bosa-Situation geklärt ist, muss man sich über den Pass auch keine Sorgen machen, André. Nee, nee, Jackson muss auf jeden Fall den nächsten Schritt machen. Das wird, glaube ich, auch von ihm erwartet. Letztes Jahr hat er ja ganz gut angefangen und ist dann so ein bisschen gegen diese Rookie-Wall gelaufen. Ähm, ist dann Hat er nicht mal mehr im Spieltagskader gestanden zum Ende hin, obwohl er nicht verletzt war äh, teilweise. Ähm, ich denke, von dem kann man sich auf jeden Fall die Saison ähm, einen Sprung erwarten. Und, und generell ist ja auch äh, Defensive-Line-Coach Chris Kuceric immer so ein bisschen der eine der geheimen Trümpfe der Niners, weil... Der immer aus irgendwelchen äh, daher, ich sag mal, dahergeholten Spielern dann irgendwie ähm, richtig was rausholt. Ich meine, zum Beispiel Charles O'Mannehue war letztes Jahr ein gutes Beispiel, den hatten sie irgendwie für einen siebtrunden pick geholt. Jetzt ist er dann, hat er dann für 10 Millionen bei den Chiefs unterschrieben, äh, nach, nach ähm, dem Jahr bei den 49ers. Also, ähm, ich denke, da muss man sich tatsächlich keine Sorgen machen, ähm, obwohl so ein bisschen Entlastung für Bosa. Wenn er denn hoffentlich spielt, was, wovon man ja dann letztlich doch ausgehen kann, wäre schon sehr wünschenswert. Dann vielleicht kann er dann ja nochmal den Franchise-Sec-Rekord, den er letztes Jahr um, um einen Sack verpasst hat, nochmal in Angriff nehmen.
0: Also einigen wir uns darauf, Steve Riggs wird es schon hinkriegen, die Geschichte, und die Defense wird weiterhin eine der, oder die Stärke des Kaders sein. Kommen wir zur Offense, kommen wir zur Community-Frage. Kann Brock Purdy die Leistung bestätigen? Fragezeichen. Das fragt sich nicht nur Blankchess, der uns diese, also wie Sanchez, Blank Jess, der uns diese Frage geschickt hat. Tommy, glaubst du, dass Brock Purdy, das ist, was wir letztes Jahr gesehen haben? Und ob er jetzt wirklich als Quarterback alle überrascht hat und in jedem System funktionieren würde oder aber einfach nur ein, 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 äh, ähm, die exekutive eines Schänehen? Äh, genialen Systems ist und das schon ausreicht und der das halt einfach ähm, sehr clever umgesetzt hat, was von ihm verlangt wurde, ist ja letztlich egal. Aber kann er seine Leistung bestätigen? Was denkst du?
3: Also es ist ja so ein bisschen die gleiche Frage wie bei Gino Smith. Ähm, man weiß es einfach nicht. Und bei Purdy war die Sample Size äh, deutlich kleiner und die Verletzung ähm, sehr schwer. Aber es ist halt einfach auch Karl Shanahan und ähm ja, man muss natürlich auch da noch über den Elefanten im Raum sprechen und Trey Lance und diesen äh, komplett verkorksten Trade. Also da gibt es auch nur einen Trainer, glaube ich, dem sowas nicht auf die Füße fallen kann, weil er es einfach äh, drumherum coachen kann. Ähm, und es läuft trotzdem, dass man drei First-Round-Picks für einen Quarterback ausgibt, der dann eineinhalb Spiele nur macht und ähm, ja, es ist... Äh, Natürlich ein Aufschrei ist, aber es ist wahrscheinlich sportlich, äh, jetzt die 49ers nicht wahnsinnig sehr zurückwerfen wird. Also ich ähm, glaube schon, dass äh, die 49ers ähm, ja, es sich sehr gut überlegt haben, was sie da machen, weil diese Entscheidung war jetzt äh, unter dem äh, Brennglas oder da hat jetzt jeder einfach mit, mit, äh, ja sehr darauf geachtet, wie sie jetzt da weitermachen und ich glaube, sie haben Purdy lange genug gesehen oder gut genug gescoutet und äh, im Training beobachten können. Und wenn sie sich sicher sind, bin ich es mir ehrlich gesagt auch.
2: <lacht> das ist, glaube ich, eine ganz gute Taktik. Da sollten wir schon vertrauen. Das ähm, sollte die Fanbase auch mal so äh, sehen, glaube ich. Also die war jetzt in der ja. off schon un unfassbar gespalten, deswegen äh, über die über die Personalie Trey Lance könnte man wahrscheinlich hier noch eine extra Folge aufnehmen, deswegen wollen wir das jetzt lieber nicht anschneiden, aber ich glaube, dass es jetzt vorbei ist und das nicht wieder nach jedem Spiel äh, oder nach alle zwei Spiele dann doch die Forderungen äh, laut werden und so weiter, ist jetzt schon ganz gut. Das kann jetzt noch ein bisschen zur Ruhe kommen und äh, naja, wenn du dann, wenn es dann mit den Verletzungen so weitergeht, Gott bewahre, hast du halt Sam Darnold irgendwann. Und dann wird Shenhan wahrscheinlich zeigen, dass er selbst den äh, gut hinbekommt. Man darf gespannt äh, sein.
0: Auch das ist natürlich eigentlich Teil der Verschwiegenheitsklausel, Adrian, aber in unserer Dynasty-League <lacht> befindet sich <lacht> <lacht> Trey Lens aktuell noch in deinem Kader. Das ist korrekt. Das heißt, für mich, das heißt für mich, dass du zumindest vor einigen Wochen noch nicht die Hoffnung aufgegeben hattest. Was war der Grund für diese Hoffnung? War das nur, nur in Anführungszeichen, es reicht ja schon, das Upside, das Ceiling, das ein Trey mhm. Lance hat, diesen, diesen Zusatzfaktor, den er in diese Offense einbringen kann und was ist deiner Meinung nach denn schiefgelaufen? Ein bisschen anschneiden müssen wir es schon, André. Deswegen da kurz die Frage. Was ist schiefgelaufen?
1: Ja, abseits auf jeden Fall. Ich, was schiefgelaufen ist, ich glaube, es sind halt mehrere Punkte, die zusammenkamen. Ähm, Trey Lance vielleicht mehr. Jeder Quarterback, der in die NFL kommt, braucht Spielpraxis. Trey Lance vielleicht von allen Quarterbacks, die die letzten fünf Jahre in die NFL gekommen sind, am allermeisten. Weil kein, jetzt Anthony Richardson dieses Jahr wäre nur so ein Beispiel, ähm, aber kaum ein Quarterback hat so wenig gespielt einfach im College und so wenig Dropbacks gehabt und so wenig den Ball geworfen wie Trey Lines. Und dann halt auch noch in, jetzt nicht bei Alabama oder, oder LSU oder sowas, sondern halt auch noch mal eine ne Stufe drunter. Ähm, der hätte Spielpraxis gebraucht, der hatte Pech mit Verletzungen vom Timing her, der hatte Pech dann dahingehend, dass als Purdy dann reinkam, halt die Offense funktioniert hat. Und dann bist du also so ein bisschen so ein Punkt, Naja, eigentlich müsstest du ihm jetzt Spielpraxis geben, damit er sich entwickeln kann, damit sich dein Investment lohnen kann. Und auf der anderen Seite bist du halt im Titelfenster, willst Spiele gewinnen. Purdy gibt dir zumindest kurzfristig die bessere Chance, Spiele zu gewinnen. Ob das dann langfristig die richtige Wahl ist, weiß ich nicht. Äh, wird sich zeigen. Ich bin bei Purdy jetzt schon auch immer noch Also ich finde, ein bisschen Skepsis ist halt schon noch angebracht. Wir haben den sieben Spiele gesehen. Ähm, und das ist ein Spieler, der vor einem Jahr den Niners nicht gut genug war, um ihn zumindest in der sechsten Runde des Drafts zu nehmen, sondern mit dem allerletzten Pick zu nehmen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass sie sagen, boah, den, den mochten wir schon echt pre-draft, wir haben den in der dritten, vierten Runde gedraftet und dann haben wir den jetzt rangeführt und jetzt hat er uns nochmal überrascht, sondern wir reden halt über einen Spieler, den San Francisco selbst und auch sonst kein anderes Team ähm, nicht vor der siebten Runde picken wollte und den wir jetzt eine Handvoll Spiele gesehen haben, da hat er sich gut präsentiert, ganz klar, aber man muss natürlich schon noch ein bisschen noch in, mit einkalkulieren, dass das ein vielleicht eine Eintagsfliege ist, dass er vielleicht dann doch nur ein Jimmy Garoppolo ist, dass er halt vielleicht doch nur die, äh, ähm, die Offense gut umsetzt, aber nicht mehr und eigentlich wollten sie ja von dieser Art Quarterback wegkommen und auf der anderen Seite gibt er ihnen halt jetzt im Moment die bessere Chance, Spiele zu gewinnen als Trailhands und das ist halt einfach der, ähm, ja, das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem sie halt letztlich waren.
2: Ja, äh, stimmt natürlich, also wurde natürlich auch von Shanahan in den, in den sieben Spielen, die wir gesehen haben, irgendwie perfekt gemanagt, ähm, das hat Chan Hen ja sowieso immer gut gemacht. Äh, einerseits immer verhindert, dass er in diese richtig klaren Passing-Situations gekommen ist und, und gleichzeitig immer wieder ähm, die Yards auf der Catch kreieren. Das da sieht er natürlich gut aus. Klar, äh, du sagst, äh, da, sie wollten eigentlich weg davon kommen äh, von dem Typ Quarter weg aller Jimmy G. Ist halt die Frage, ob Shannon das letztlich wirklich ja. wollte und will. Ist, Vielleicht was ja. mal kurz so ein kleiner ja. so ein kleiner Anflug von ja, jetzt, man sagt ja immer damals in der in der, der Covid-Saison, als als Josh Allen die 49ers zerlegt hat, da hat er dann ist er dann zu dem Schluss gekommen, so einen Quarterback brauche er auch. Und dann heißt es aber wiederum auch, eigentlich von seinem Kopf her wollte er immer ähm, Mac Jones draften, eigentlich. Und er wurde dann im, im Prozess erst irgendwie in den Lens-Pick ähm, reingequatscht, so ungefähr. Also, von daher, was will Shanahan? Das ist halt die große Frage. Das ist halt aber auch bei Purdy so, so die Frage, wie sie, sieht man es irgendwie so nach dem, das Glas ist, ist noch halb voll, dann könnte man ja sagen, er kann sich noch entwickeln und ist in den Spielen schon so gut gewesen wie Jimmy G davor, wo man ja auch immer sagen muss, man kennt es ja, die 38-17-Bilanz mit Jimmy G, 9-29 ohne ihn, also so ganz egal scheint es dann doch nicht zu sein, wer da Quarterback gespielt hat in den Jahren. Und äh, glashalb leer kann man natürlich sagen, ja, es ist, lag nur an Shanahan-Systemen und die Upside gibt's einfach nicht so ungefähr, mehr oder weniger jetzt hart formuliert. Ähm, ja, das wird man, man dann halt sehen. Und klar ist natürlich, dass auch in dieser Zeit, genau wie er auch davor, als, als ähm, Garoppolo dann wieder reingekommen ist, dann noch die Komponente Christian McCaffrey dazu kam, die natürlich den Quarterback jeweils noch viel besser aussehen lassen hat, um jetzt vielleicht dahin die Überleitung noch zu finden. Gut, äh, CMC ist, äh, ist außer Frage. Das ist einfach.
0: Es ähm, hat dieser Offense so unfassbar geholfen letztes Jahr und ist wahrscheinlich dann doch einer dieser Trades für einen Running Back äh, in dem fortgeschrittenen Alter gewesen, der sich tatsächlich gelohnt hat und der so einer Offense eben noch so ein fehlendes Puzzleteil mehr obendrauf ähm, äh, das, oh, noch geholfen hat, das obendrauf zu geben, um dann diese diese Offense nochmal auf ein neues Level zu heben. Und ähm, ein, eine Offense, ein, ein Run-System von Shanahan, das sowieso über jeden Zweifel erhaben ist. Vielleicht noch kurz zu Trey Lance, was ich für mich so in der Nachbetrachtung sehe bei ihm, was geschadet hat, ist bei der Evaluation des Spielers, also diese zwei zusätzlichen First-Round-Picks, so muss man es ja sehen, also es wurde ja Pick Nummer 3 und Pick Nummer 12 in diesem Draft 2021 getauscht und dann noch zwei zusätzliche in den beiden darauffolgenden Jahren. Das war wahrscheinlich ein Risiko, dass dann doch too much war, vor allen Dingen, wenn man ihn betrifft, du hast die Covid-Saison angesprochen, das waren ja letztlich zwei, das war 2020, ähm, da hatte Trey Lance ein Spiel bei North Dakota State, da hat er auch nicht gut gespielt, ähm, ich glaube, einer aus dem Front Office bei den 49ers hat gesagt, "Na ja, das war ja für ihn, da war so viel Druck drauf, weil er eben nur eine Chance hatte, sich zu zeigen, dem Druck ist er aber nicht standgehalten, hat nur 50 Prozent seiner Pässe angebracht gegen." Central Arkansas. <lacht> und selbst das zu evaluieren, war schwierig für die 49ers, weil sie konnten sich das Spiel gar nicht vor Ort live anschauen, geschweige denn dann im Draftprozess sich mit dem Spieler treffen und so weiter, weil das dann wieder eine Quarantäne zur Folge gehabt hätte, wenn du zu deinem eigenen Team, also zu den 49ers, in die Facility zurückkehrst. Also es waren alles Dinge, die sehr ungünstig für den Spieler waren und dafür dann so ein hohes Risiko einzugehen, war glaube ich zu viel. Hit und Miss sagt man ja immer gerne, aber das war definitiv leider ein Miss. Ich glaube, dass Kyle Shanahan auch ähm, diese Lauffähigkeiten vielleicht von Trey Lance überschätzt hat, weil er dachte, okay, das ist eine Komponente, wie du schon sagst, Josh Allen-like, die unserer Offense noch fehlt. Aber auch da hat er weniger gezeigt, als man sich vielleicht versprochen hat. Ähm, vielleicht, um die NFC West abzuschließen. Nur kurz, ähm, bitte Hand heben, falls jemand nicht die 49ers als Divisionssieger sieht. Kürzen wir es ab. Gut, das meldet sich keiner. Also, der an sich sehe ich gerade nicht. Das
1: <lacht> nein, ich denke auch, dass die... Nein, dass, ich glaube schon, dass San Francisco ein bisschen mh, vielleicht so so kleineren, Holp holprigen Start vielleicht hat oder nur hier und da ein bisschen sich noch finden muss mit der bowser sache Mal gucken, was inwieweit Purdy bei 100 Prozent ist. Ähm, so ein paar Punkte kannst du da schon geben, aber sie sind halt insgesamt schon einfach das beste Team in der Division. Und ich sehe auch, jedes Team... Ich finde, die, die Division kann man wunderbar in Tiers packen, weil jedes Team ist so ein bisschen sein eigenes Tier. Die Niners an 1, die Seahawks an 2, Rams an drei und die Cardinals an vier. Und du hast immer, finde ich, bei, zwischen jedem Team sehe ich so schon noch mal so zwei Siege Unterschied ungefähr. Also es ist jetzt nicht so, boah, die sind irgendwie alle gleich auf und jeder könnte Erster und, oder Dritter, Vierter werden, sondern ich sehe schon jedes Team so ein bisschen für sich. Gut.
0: Vielleicht ist es bei der nächsten oder bei der zweiten Division, über die wir sprechen. Ein bisschen offener, die ganze Geschichte. Ich würde sagen, ja, spontanerweise. Ähm, wir schauen auf die AFC West und wir beginnen mit den Denver Broncos und wir beginnen mit Sean Payton. Äh, erstmal vorab vielleicht, ähm, ich bin kein Freund und Fan von Sean Payton. Äh, nicht nur wegen dieser Bounty Gate. Für alle, die es nicht wissen, was da passiert ist, am besten googeln. Das ist ähm, ein relativ ausführliches Kapitel in der Vita von Sean Payton. Für das er dann auch ein Jahr von der Liga suspendiert wurde und er durfte kein Headcoach mehr sein. Irgendwann ging seine Ära bei den New Orleans Saints zu Ende und jetzt wurde er von den Denver Broncos verpflichtet und was immer über allem schwebt. Deswegen ist er natürlich mein X-Faktor für dieses Team. Kann Sean Payton Russell Wilson fixen? Kann er ihn wieder zurechtbiegen? Kann er das machen, was man sich von Russell Wilson erwartet hat, als man einen unfassbar teuren Trade in der letzten Offseason über die Bühne gebracht hat? Da wäre für mich der X-Faktor des X-Faktors nämlich eher diese, diese Laufoffensive, die Sean Payton mitbringt nach Denver, die ist für mich fast noch entscheidender. Ähm, zwischen 2017 und 2020 waren die, die Saints Nummer zwei, ähm, was, was die Metriken betrifft, in der Liga unter Sean Payton. Das zweitbeste Team waren eigentlich nur die Baltimore Ravens, auch das ist keine Überraschung. Und ich glaube, dass Denver mit Sean Payton eine sensationelle äh, Run-Offense stellen kann. Und das dann natürlich äh, in der Konsequenz auch Russell Wilson helfen wird. Chamonte Williams scheint fitter zu sein, als man als man gedacht hat, nach einem nach einem Kreuzbandriss, das erwarten konnte. Äh, Samaji Pirine, ein sehr unterschätzter Runningback, finde ich, der letztes Jahr bei den bei den Bengals eine sehr gute Rolle gespielt hat, äh, kam als Free Agent dazu. Dazu hast du eine O-Line, die verstärkt worden ist, mit Ben Powers auf Guard und Right Tackle Mike McClinchy. Äh, den kennt André von den 49ers. Und Sex ähm ist der Offensive-Line-Coach, dem auch viel zugetraut wird. So, jetzt gehst du also mit zwei Neuverpflichtungen in die Saison. Garrett Bowles scheint mir ein nach Anfangsschwierigkeiten guter Left-Tackle zu sein, sich dahin zu entwickeln. Äh, Quinn Minards ist einer der besseren jungen Center in der Liga äh, be beziehungsweise äh, besseren Guards in der Liga. Und ich glaube, wenn du von, von Lloyd Cushenberry auf Center noch eine bessere Performance erwarten kannst, sollte das eine Stärke dieser Offense sein. Ähm, wie seht ihr das, Adrian? Siehst du, oder was ist für dich das Wichtigste, dass Russell Wilson wieder funktioniert oder dass dieses Run-Game so dominant ist, dass alles ein bisschen einfacher fällt? Mmh.
1: ich würde wahrscheinlich sagen Wilson, aber im Endeffekt halt auch nur kurzfristig, weil mittel- und langfristig willst du sehen, dass Sean Payton auch hier eine, eine funktionierende Offense zusammenbastelt. Für Sean Payton ist es nicht Entscheidend, ob die mit Wilson oder mit einem anderen Quarterback passiert. Natürlich wäre der Best Case. Die Offense funktioniert dieses Jahr deutlich besser. Die O-Line ist fit. Sie haben sich verbessert und es funktioniert alles, greift alles ineinander. Und Wilson hat so ein bisschen, äh, äh, ich will jetzt gar nicht mehr sagen Seahawks Jahr, aber ein deutlich besseres Jahr als letztes Jahr. Und das ist irgendwie wieder der, keine Ahnung, Top 12 Quarterback oder sowas. Das wäre natürlich der Best Case. Aus Teamperspektive, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich, ich glaube, dass es besser wäre, wenn wir sehen, Sean Payton baut was auf. Ähm, das wäre dann in, deinem, in deiner Frage wahrscheinlich mehr das Run-Game, Scheme. Ähm, funktionieren die Verpflichtungen? Funktioniert die Receiver-Gruppe auch, die ja auch ihre eigenen Fragen hat? Funktioniert das alles? Und kann Wilson zumindest ein Teil von diesem ganzen Ding sein? Weil letztlich, selbst wenn wir jetzt aus der Saison gehen und sagen, ah, oh, Sean Payton hat Russell Wilson gefixt, der war wieder ein, ein guter Starting Quarterback. Wie nachhaltig ist das halt? Das wäre dann die andere Frage. Deswegen, ähm, ich bin einigermaßen zuversichtlich, was die Offense angeht. Ich glaube auch, dass Wilson deutlich besser wieder sein wird. Ich glaube aber eben auch nicht, dass Wilson jetzt nochmal ein Top-8-Quarterback ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist einfach so ein bisschen durch für ihn. Ich glaube, er, er kann ein guter Quarterback in dem Scheme sein, was halt ironischerweise dann ein bisschen das sein wird, was er in, in Seattle verlassen wollte, nämlich ein Run-Heavy-Scheme, wo er halt nicht... Kochen darf, sondern halt mehr der, 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 der Gehilfe ist, der irgendwie mitarbeitet. Der ja, so ein bisschen. Und halt eben in der Rolle ja aber viel mehr glänzen kann einfach. Und, und wir mehr wieder in Heavy Play-Action, tiefe Dropbacks, vertikale Pässe aus Play-Action herausgehen. Ähm, aber wir haben ja letztes Jahr schon auch ein bisschen gesehen, dass seine Mobilität und, und seine individuelle Athletik einfach ein bisschen nachgelassen hat.
0: Ich glaube, der war nicht fit.
1: Das also, kann auch glaub, sein. War, ja.
0: Ich habe keine Ahnung. Also der, der sah so unfassbar langsam aus, weil das gerade diese 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 Russell Wilson rennt hinter seiner O-Line wie ein Huhn ohne Kopf, dreimal links, dreimal rechts, dreht sich aus drei 6 raus und bringt dann noch die Bombe auf Doug Baldwin. Das war ja so äh, über Jahre fast das Signature-Play oder auf Tyler Lockett von Russell Wilson und ähm, davon war er halt weit entfernt, fand ich, letztes Jahr. Was das, das Passing-Game betrifft, da haben sie natürlich auch Fragezeichen, was die Receiver angeht. Cortland Sutton Schwere Verletzung, anscheinend hat er sein, sein, sein Mojo wieder gefunden, scheint wieder komplett fit zu sein. Also das sagen die Beat Reporter so wie über viele Spieler. Ähm, Jerry Judy hat sich jetzt verletzt, der war gerade gegen Ende der Saison, hat er richtig geklickt. Sollte eigentlich so nicht der Alpha-Receiver, nicht der X-Receiver sein, der ist natürlich Cortland Sutton, aber halt der entscheidende Spieler, so ein bisschen wie CD Lamp bei den Cowboys ist. Äh, muss man halt abwarten. KJ Hamler, ähm. Ist kein Thema mehr, wurde entlassen. Marvin Mims war, glaube ich, der erste Draft-Pick unter Sean Payton, Rookie-Receiver. Man darf gespannt sein. Äh, was sagst du zu der, äh, zu, zu dem Märchen, dass Adam Troutman der neue Starting-Titant bei den Broncos ist? Ich befürchte, es ist kein Märchen mehr, aber den kennen wir noch aus New Orleans. Greg Dalzig spielt keine Rolle mehr, heißt Das wäre doch shocking, gerade für Fantasy-Footballer. Adrian. <lacht>
1: ja, also die Broncos die werden halt, das ist halt auch so ein Ding mit Sean Payton, die Broncos werden halt in sehr verschiedenen Personal-Groupings leben. Also, yeah. ich, ich meine, die werden, die werden, das wird keine Offensive sein, die irgendwie 80 Prozent in, mit drei Receivern spielt, sondern es wird eine Offensive sein, die auch bei den Titans durchrotiert. Ich, also, aus Fantasy-Sicht, ich würde von allen die Finger lassen. Ich glaube, dass keiner von denen ein verlässlicher Spieler sein wird, ehrlich gesagt. Ähm, weil es wird Wochen geben, in denen wir Dulcic und Manhurts viel auf dem Feld sehen und es wird Wochen geben, in denen wir vielleicht Troutman mehr sehen. Ähm, es wird Wochen geben, in denen wir zwei Runningbacks oder Runningback und Fullback viel auf dem Feld sehen. Also, das wird in verschiedene, ähm, das wird in sehr verschiedene Richtungen, glaube ich, gehen und, und sehr vielseitig sein. Dulcic wurde ja so ein bisschen gehypt, also der, das ist der, das ist der, der Titan, der irgendwie da perfekt reinpasst. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch das wird sich aufteilen und mit Manhurts haben sie halt den Blocker, der. Wahrscheinlich einfach auch seine Snaps kriegen wird, weil sie den Ball halt laufen wollen.
0: Dulcic, Dulcic, ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. <lacht> ist, er, <lacht> ist er eigentlich Kroate? Man weiß es nicht. Äh, Tommy, was erwartest du denn von der von der Sean-Payton-Offense?
3: Ähm, also ich glaube schon, dass Sean Payton da äh, ein bisschen Zug reinbringt. Ähm, es war letztes Jahr an, an so vielen Stellen, hat es da gehakt und ähm, es war dann auch einfach überhaupt keine gute Stimmung mehr. Also der Trainer, ja, immer wieder unglücklich von, von Anfang an, kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen, auch in der Kommunikation und das wird dann wahrscheinlich in der Kabine auch so gewesen sein und ich glaube, also es hat auf mich immer so gewirkt, als hätte er einfach die Kabine verloren. Ähm, und ich glaube, das ist was, was äh, Sean Payton nicht passieren wird. Dafür ist er einfach zu erfahren, dafür ist er zu sehr dieser Anführer. Ähm, ja, Ich war auch kein, kein großer Fan oder bin kein großer Fan, einfach aufgrund dieser Falcon Saints-Geschichte, weil äh, ja hat mich immer wieder geärgert. Aber äh, ich halte fachlich sehr viel von ihm und ich glaube schon, dass er... Ähm, ja, da was aufbauen kann und wie lange dann der Russell Wilson eine Rolle spielt oder ähm, ob sie dann tatsächlich irgendwann sagen, okay, nee, der der Arm reicht uns nicht mehr oder ähm, er ist jetzt einfach durch und wir schlucken den Cap Hit und bauen aber mit einem neuen ähm, jungen Quarterback was auf. Das kann ich mir in Denver schon auch vorstellen. Ähm, aber das wird jetzt diese Saison einfach zeigen.
2: Seine, seine Kommunikation hat er hat er auch schon gleich gezeigt. Sean Payton mit den mit den Kommentaren in Richtung äh, Stanley Hackett, da waren sie in, bei den Jets ja auch sehr begeistert davon äh, zum Thema gute Stimmung äh, Danke, vorbereiten. Dank,
0: Danke, André, das wollte ich gerade noch äh, anbringen, um zu erklären, warum ich kein Fan von Sean Payton bin. Und da gab es äh, jetzt bei Hard Knocks, glaube ich, in der, in der zweiten Episode äh, Aaron Rodgers, wie er da von, äh, von NFL Network interviewt wird und sagt, ähm, halte haltet den Namen meines Coaches aus dem Mund heraus, ähm, halt die Klappe. Was, was, was redest du über andere Coaches und vor allem über deinen Nach, also du als Nachfolger über deinen Vorgänger? Das ist ähm, das ist kein guter Stil. Ähm, schließen wir schon Peyton ab. Schauen wir noch auf die Defense, denn das ist glaube ich tatsächlich äh, und unbestritten eine Stärke in diesem Kader. Äh, die Community-Frage: Schaffen die Broncos einen positiven Rekord von den Werder Broncos? Äh, Grüße nach Bremen vermutlich. Ähm, die Broncos haben letztes Jahr die Chargers oder geschlagen. Sie schlagen sie normalerweise einmal pro Jahr und haben zwei enge Spiele gegen Kansas City gehabt. Ähm, schaffen sie einen positiven Rekord nach dieser Katastrophensaison 2022. Äh, André petzur als Cornerback, Justin Simmons als Safety in der Secondary. Das sind zwei Superstars in der Liga aus meiner Sicht, ähm, die vermutlich nicht schlechter werden. Jetzt haben sie sich noch Frank Clark geholt in der Free Agency. Zach Allen haben sie sich geholt. Randy Gregory ist ein Name, ähm, über dessen Qualität man eigentlich auch nicht groß streiten kann. Kann allein diese Defense dafür sorgen, in der Division gegen
2: LA und gegen Kansas City, dass, dass sie da immer zumindest im Rennen sind? Also, erstmal denke ich, also steht außer Frage, dass sie gewinnen wollen, äh, dieses Jahr auch. Ähm, die Broncos haben jetzt im, im Sommer das meiste Geld, das meiste garantierte Geld für Free Agents in der ganzen NFL ausgegeben. Das ist ja auch schon ein deutliches Zeichen, dass man da gewinnen will. Es ist halt schwer, die Division ist halt. Die AFC ist halt so stark, die Division ist stark. Ich denke mal, dass, ob sie einen positiven Rekord haben werden, das wird so genau die Grenze sein. Ich weiß nicht, das Over-Under lag, glaube ich, genau bei 8,5. Ich glaube, das wird. Da wird es, werden sie sich wahrscheinlich dann auch genauso einpendeln. Ähm, weiß nicht, bei zehn Siegen sehe ich sie jetzt nicht. Neun könnte ich ihnen vielleicht zutrauen. Es wird eine enge Kiste werden wahrscheinlich. Was meinst du, Adrian?
1: Ich habe sie genau bei, dem, bei diesem Cut. 8-9, 9-8. Also genau da sehe ich die die Broncos. Ähm, ich glaube nicht, dass sie Playoffs spielen werden. Ich glaube, dafür wird das alles noch ein bisschen Zeit brauchen. Die Defense war sehr gut letztes Jahr. Neuer Coordinator. Ähm, mal schauen, ob sie das aufrechterhalten können. Individuell mag ich die Gruppe, ähm, gerade auch mit der Front. Ich, ich denke, wir werden halt, ich glaube, wir werden nach der Saison sagen, wie die Broncos haben, haben einen klaren Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber sind einfach noch nicht da, dass sie jetzt irgendwie zweistellige Spiele gewinnen, Playoffs spielen. Ich glaube, das wird einfach noch ein bisschen dauern. Und dann ist halt die Frage, passiert es noch mit Russell Wilson? Wie, wie ist dann die Prognose für 2024? Klarer Schritt nach vorne dieses Jahr, acht bis neun Siege. Da habe ich die Broncos.
0: Apropos klarer Schritt nach vorne, kommen wir zu den Raiders. Das ist nämlich die große Frage. Ich glaube, die Raiders ähnlich, deswegen ist die Community-Frage auch ähm, die gleiche wie vorhin bei den Cardinals. Können die Raiders positiv überraschen? Fragt Kayo, Krämer, Tommy. Dein Team, die Raiders in dieser Division, mh, letztes Jahr sechs Siege, mh, Hab mich fast schon positiv überrascht. Jetzt ist halt die Frage, was hältst du von Josh McDaniels und was ist für dich... Der X-Faktor dieses Teams.
3: Auch hier muss man wieder definieren, was denn eine positive Überraschung ist. Also sechs Siege waren ähm, ja schon schon auch beachtlich, weil auch die, die Raiders haben einfach wahnsinnig viele Baustellen. Äh, was die Raiders einfach gekostet hat, war, dass sie eine der schlechtesten Defenses der, der NFL hatten letzte Saison. Also ich glaube, sie waren ähm, in, in so vielen Statistiken und in so vielen Bereichen ähm, einfach am, am Liga-Ende, angelangt. Ähm, sie haben drei echt gute Passrusher, die sind wirklich solide, aber sie haben auch einfach eine schlechte, also die Secondary. Also du konntest bei den Raiders so viel äh, tiefe Dinger werfen und ähm, die haben es einfach nicht verteidigt bekommen. Ähm, und da haben sie sich jetzt verstärkt und äh, Marcus Epps geholt und äh, Marcus Peters, genau, ähm, von den Ravens. Ähm, aber trotzdem weiß ich nicht, ob das reicht, um wirklich so signifikant besser zu sein, um jetzt, ähm, ja, wie die Community gefragt hat, von einer positiven Überraschung zu sprechen. Also ich mit äh, ja ein bisschen, ähm, also wenn, wenn die Neuverpflichtungen einschlagen, kann es vielleicht so Richtung Mittelmaß gehen bei der Defense jetzt und dann ist natürlich die Frage, wie gut ist die Offense ähm, Da gibt es natürlich auch neue Gesichter. Ähm, sieht alles ein bisschen nach Patriots aus, aber, äh, sind dennoch die Raiders. Und, äh, Josh Jacobs ist ja jetzt auch, ähm, mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Also, da das, äh, der starke Running Back bleibt. Ähm, aber, ja, so, so insgesamt, ähm, also ich finde die Raiders spannend. Ich finde, die sind gerade in einer spannenden Phase, aber, ähm, so richtig viel traue ich ihnen doch nicht zu.
2: Was du angesprochen hast, die, die Defense äh, muss man ja auch noch sehen, dass es das eine Defense ist, die immer Max Crosby hat. Ne? Also die die waren irgendwie 27. in Pressure Rate, äh, obwohl sie Max Crosby hatten letztes Jahr. Ähm, also das war schon ziemlich, ziemlich schlecht, muss man sagen, was die Defense angeht. Ähm, deswegen, also die, die Front bleibt da weiter ziemlich schlecht. Die Secondary auch großes Fragezeichen, würde ich sagen. Ähm, da sehe ich jetzt nicht so den, was die Defense angeht, den, den Weg nach vorne und die positive Überraschung. Generell finde ich bei den, finde ich bei den Raiders immer so ein bisschen die Frage, wo, wo wollen sie, wo wollen sie überhaupt hin? Das, 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 das finde ich, wird da noch nicht so richtig klar irgendwie. Ich meine, der, der hätte irgendwie dieses Jahr, glaube ich, 35 Millionen verdient. Das wir dann, das wollten sie dann nicht, nicht bezahlen. Dafür hatten sie das Roster nicht, aber dann, gehen sie halt hin und holen Jimmy Garoppolo und zahlen ihm 23 Millionen. Ähm, ja, da fragt man sich, ob man das nicht irgendwie hätte, ob man da nicht dann vielleicht lieber einen jungen Quarterback hätte probieren sollen, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Washington oder so, wo man sagt, okay, nach einem Jahr können wir halt sagen, okay, das war nichts, aber dann wissen wir wenigstens, haben wir wenigstens was probiert. Ähm, selbst wenn du jetzt mit mit Jimmy Jean solides Jahr spielst oder ein solides Jahr spielst, dann bist du halt in einem Jahr irgendwie immer noch genauso schlau wie vorher. Was die Zukunft angeht, meine ich jetzt. Ähm, genauso haben sie dann mit Hunter Renfro verlängert. Äh, und dann aber kurz Zeit später haben sie dann Jacoby Myers für den Slot geholt. Ähm, das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen, finde ich. Und da sehe ich irgendwie nicht so den den Weg. Aber vielleicht könnt ihr uns ja aufzeigen, Daddy und Adrian.
0: Naja, also die Giants die machen sie auch nicht anders, oder Adrian? Man kann nicht genügend Slot Receiver haben. Das ist das Geheimnis. Wobei bei den Giants jetzt glaube ich Cole Beasley und Jameson Crowder wieder weg sind. Die sind hinten runtergefallen. Ja, kann man leider nichts machen.
1: Ich mag eigentlich diese Gruppe, die die Raiders haben. Ich finde es, ich ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich sehe auch hier die wieder die Möglichkeit, dass sie eine gewisse äh, Flexibilität haben, was personnel Groupings angeht. Wir wissen, dass der Fullback eine Rolle spielt, Jacob Johnson. Wir wissen, dass ähm, dass Jacobs natürlich eine große Rolle spielt. Aber eben sie haben Zwei Titans, die du auch zusammen aufstellen kannst. Sie haben drei Receiver, die, denke ich, schon auch zusammen funktionieren können. Also da ist eine gewisse Flexibilität da. Ich, mir fehlt halt bei den Raiders einfach die, die, die perspektivische Vision irgendwie. Also, wo soll das in zwei Jahren hingehen, so ein bisschen? Wo, was ist das kurzfristige Ziel? Was ist aber auch das mittelfristige Ziel? Jetzt treten sie so ein bisschen auf der Stelle, habe ich den Eindruck. Ähm sind aber halt auch nicht in der Position, irgendwie sich langfristig zu entwickeln, sind aber auch nicht kurzfristig in einem Titelfenster. Also die Raiders sind für mich so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig, was ich mit denen anfangen soll. Und ähm, die werden jetzt kein Team sein, was irgendwie komplett einbricht. Dafür haben sie zu, viel, zu viele gute Spiele. Auch äh, einige Stars, eben Crosby Adams natürlich allen voran. Die O-Line war letztes Jahr besser als gedacht. Die werden jetzt nicht irgendwie nur drei Spiele gewinnen oder vier Spiele gewinnen. Sie werden aber halt auch nicht 10, 11, 12 Spiele gewinnen. Also sie sind für mich so der der Inbegriff von grauem Mittelmaß, so ein bisschen.
0: Das will keiner sein. Ja. <lacht> du ja. hast, äh, ja, Andrea hat Max Crosby und, und Chandler Jones, der muss man auch noch dazu zählen. Ähm, erwähnt, also S Starspieler gibt es schon in dieser Defense. Ich bin ja großer Fan von Patrick Graham. Der hatte ja mal so ein, so ein, so ein geiles Jahr mit den Giants als Defensive Coordinator, war dann, glaube ich, auch als Head Coach teilweise im Gespräch bei ein paar Teams. Äh, jetzt ist er bei den Raiders gelandet, und also der alleine wäre für mich schon mal ein X-Faktor, dass die Defense zumindest ein bisschen besser wird und ähm, sie haben halt auch zumindest diese Interior-D-Line fast komplett ausgetauscht, also ich glaube 10,5, 6 von den 35, die sie letztes Jahr hatten, sind quasi nicht mehr im Kader, also da hat man auch viel neues Personal und hat es zumindest eben in der Offense geschafft, jetzt Josh Jacobs wieder im Kader zu haben bisschen teurer als gedacht. Ich glaube, wenn sie ihm diese fünf Jahresoption gegeben hätten, dann hätte er jetzt 8 Millionen gekostet in dieser Saison und so sind es halt 12 Aber okay, die Raiders werden es verkraften. Ähm, zum Thema Jimmy G, Adrian, die haben doch den Nachfolger schon im Kader. Aiden O'Connell, Purdue, Preseason. Das stimmt, also, ja. Wieso nicht? Das, das stimmt,
1: ja. Ja, es ist halt es, ich meine, von Carl zu Garoppolo zu gehen, ja, sie sparen ein paar Millionen, aber im Kern geht es für mich schon in die Richtung, wahrscheinlich hat McDaniels, vielleicht ist er mit Carl nicht so richtig klargekommen, vielleicht fand er, dass du ein paar Prozentpunkte mehr rausholen kannst, weil der perfekte Quarterback reinkommt, der dein Scheme kennt. Aber andererseits muss man ja ehrlicherweise schon auch sagen, Jimmy Garoppolo jetzt bewusst als dein Starting Quarterback zu verpflichten, schreit ja nach Mittelmaß. Also, mhm. ja, die Niners hatten... Bessere Offenses als Mittelmaß mit Garoppolo, aber das lag halt nicht an Garoppolo. Garoppolo für mich ist also der perfekte Mittelmaß-Quarterback, das, was Andy Dalton für viele Jahre war. Wenn du Garoppolo dann als dein Starter holst, mit der Idee, er ist vielleicht ein Upgrade über den Quarterback, den du vorher hattest, der irgendwo auch für diese Mittelmaß-Gruppe steht, das, das schreit halt für mich nach dem, was, was wir jetzt die ganze Zeit sagen. Ja? Das wird jetzt ein Team sein, was nicht schlecht ist, aber es wird auch eins sein, was nicht gut ist.
0: Also du meinst, die Dalton-Scale ist Geschichte, jetzt ist es die Garoppolo-Scale. Ja, so ein bisschen. Wenn man das Mittelmaß, Mittelmaß definiert. Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm, wir hatten ja auch in der in der Off season als es da um, diese, um dieses Quarterback-Karussell ging, hatten wir das Thema natürlich auch. Und dann war halt so die Frage, okay, Derek Carr oder Jimmy G ja, das ist so so wie diese spider man ja, so bisschen, die sich so ja. Gegenüber, ja. gegenüberstehen. Und äh, klar sind es andere Typen noch äh, und ich glaube sogar, dass Upside und die Risikofreude, wenn er einen Lauf hat, gefällt mir bei Derek Carr besser, natürlich auch die Fehleranfälligkeit, wenn er dann keinen Lauf hat, so wie letztes Jahr. Mhm. Äh, Jimmy G ist halt Jimmy G, also das ist fast eine eigene Kategorie, finde ich. Ähm, du weißt, was du kriegst, aber halt nicht mehr. <lacht> er sieht gut aus. Darf man nicht unterschätzen. Derrick Carr ist aber auch ein schöner Mann. Also auch da, finde ich, machst du kein Upgrade. Wie auch immer, aber es ist diskutabel. Ähm, gut, mal schauen, was wir von den Raiders erwarten können. Äh, kommen wir zu einem Team, was äh, jedes Jahr aufs Neue ich weiß nicht, ob man enttäuscht sagen kann. Es ist auch hier wieder eine Frage der der, ähm, der Erwartungshaltung. So Und wenn man von den Chargers immer viel erwartet, dann enttäuschen sie jedes Jahr. Letztes Jahr hatten sie zehn Siege. Ähm, waren in den Playoffs, haben dann natürlich ein bisschen überraschend gegen Jacksonville verloren, nach einem bisschen ungünstigen Spielverlauf, <lacht> und zwar so zu formulieren. Und wenn du so ein Spiel noch verlierst, dann war die Saison natürlich eine Enttäuschung, kann ja gar nicht anders sein. André, was ist für dich? Ähm, der X-Faktor bei Tommy was die Secondary der Raiders. Was ist es bei dir bei den Chargers?
2: Ja, erstmal nochmal ja, letztes Jahr hatten wir ja auch in der, in der Preview gesagt, eigentlich, dass die Chargers einen Top-Kader haben. Dann haben sie irgendwie ja schon underperformed, obwohl sie es, wenn man sieht, wie viele Spieler dann und wie viele Leistungsträger da verletzt waren, ähm, natürlich schon irgendwie noch gerettet haben. Was vorwiegend äh, damit zu tun haben, dass sie einen absoluten Elite-Quarterback äh, in ihren Reihen haben mit Justin Herbert. Was uns äh, zu meinem X-Faktor führt, nämlich die ähm, Justin Herbert unter dem neuen Offensive-Coordinator Kellen Moore, der aus, aus Dallas kam. Und da die Frage... Ähm, schafft es, schafft es Kellen Moore, ähm, Herberts Fähigkeiten komplett zur Entfaltung zu bringen. Weil, weil vorher war es unter dem, dem Vorgänger, ähm, Joe Lombardi, war es ja irrerweise so, dass du diesen Quarterback mit dem wahrscheinlich größten Raketenarm der NFL hast, ähm, aber letztlich die niedrigste Durchschnittstiefe in deinen Pässen der ganzen NFL hast. Und, ähm, ja, das, das äh, irgendwie immer so ein Problem irgendwie ja war, dass äh, sie es nicht geschafft haben, ein bisschen mehr aus äh, Herberts Arm da rauszuholen ähm, und das sollte jetzt auf jeden Fall ein Upgrade sein, was auf jeden Fall da auch nötig sein wird, du hast es bei den Broncos gesagt, ähm das Laufspiel war auch völlig unterirdisch in der letzten Saison. Das muss ich auf jeden Fall aussteigen. Das hat dann immer dafür zugeführt, dass Herbert natürlich auch schon relativ früh immer in dieser zweiter und langen Situation stand und dann schon immer unter Druck stand, das Passspiel da in Gang zu bringen. Also deswegen wird mein X-Faktor sein, auch wenn es natürlich bei den Chargers noch viele andere in anderen Bereichen gibt, ob das endlich klappt, dass wir endlich mehr Deep Plays und Big Plays von Justin Herbert sehen. Ich denke mal, das würdet ihr euch so auch wünschen, oder?
0: Naja, Kellen Moore ähm, ist eben gewechselt von, von, von den Cowboys zu den Chargers.
2: Was äh, habe ich den Namen so, gar nicht gesagt. Oh, sorry.
0: Nee, nee, war, war so ein bisschen also, der, 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 der Scapegoat äh, in Dallas. Also da ist dann nicht der Head Coach gegangen worden, sondern der Offensive Coordinator mit der Begründung von Mike McCarthy. Wie war das gleich? Ähm, wir, wir machen zu, zu viele Punkte zu schnell oder so ähnlich? <lacht> ich weiß nicht. Also, sie haben das so verkauft, als ob es schlecht wäre, Punkte zu machen. Die Offense in Dallas war in den Top 4 in den letzten vier Jahren, äh, was Punkte pro Spiel betrifft, fast 28, Yards pro Spiel fast 400 und was die, die, die Third-Down- Conversion-Rate betrifft, was ja auch ein absolut wichtiger Faktor für eine funktionale Offense ist, da lagen sie bei, bei 44%. Adrian, Kellen Moore und Lombardi, wenn man die jetzt so gegenüberstellt, dass die so auf die, die Seiten des Spektrums weiter voneinander entfernt geht kaum, oder? Also wenn ich horizontal als Gegenteil von vertikal, <lacht> ja in der dann, Hinsicht
1: würdest du das bestätigen? Ja in der Hinsicht, schon. In der Hinsicht, äh, Hinsicht glaube ich wird es ja. auch eine andere Offense sein. Ich bin immer noch ein bisschen gespannt, wo der Speed herkommen soll, weil also ja, sie haben einen Receiver in der ersten Runde gedraftet. Beats, da würde ich den jetzt nicht bezeichnen, Quentin Johnston, da hätte es andere gegeben. Ähm, da finde ich fast Darius Davis, den Viertrunden-Pick, finde ich da fast interessanter in der Hinsicht. Der wird ihr Returner sein. Mal gucken, ob sie auch ein paar Packages für den in der Offense haben, aber in der Hinsicht Vertikalität, mehr die Offense öffnen, auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, Kellen Moore und, und Lombardi haben schon auch ein paar ähnliche schematische Wurzeln und auch ein paar ähnliche Probleme, ehrlicherweise. Ob das über ähm, so diese Verbindung Run-Game-Pass-Game -Game ist oder die, die, die Art und Weise, wie teilweise auch bei Kellen Moore das, das Early-Round-Run-Game so ein bisschen kreativlos ist, da haben sie schon auch ein paar Ähnlichkeiten. Ähm, ich erwarte trotzdem ein klares Upgrade und eine Offense, die einfach auch vertikal attackiert. Und dann ist natürlich auch der Punkt, das muss man fairerweise auch sagen, ähm, dann will man es halt auch von Justin Herbert sehen. Also ich bin auch jemand, der, der, der Herbert sehr mag und der ihn auch gerne mal hypt, aber jetzt ist halt auch eine Saison, wo man dann sagt, jetzt wir haben viel auf den Koordinator geschoben, ich glaube auch viel zu Recht die letzten zwei Jahre. Jetzt willst du es halt von ihm sehen, dass wenn er die Gelegenheiten hat, auch vertikaler zu gehen und explosiver und aggressiver zu spielen, dass es dann halt auch
0: macht. Also was, glaube ich, schematisch äh, so zementiert war wie, wie, wie kaum anderer Aspekt in der NFL, was die Offensive betrifft, war glaube ich, dass man Keenan Allen im Slot sieht und Mike Williams als Outside-Receiver in den letzten Jahren. Das war einfach so. In Stein gemeißelt, das entspricht natürlich auch ihrem, ihrem jeweiligen Receiver-Typus, das kann man dann schon sagen. Aber in der Preseason hat Mike Williams doch tatsächlich äh, einen Dritten und Zehn aus dem Slot heraus hm. ähm, äh, konvertiert, so wurde das aus dem Training berichtet. Äh, und Keenan Allen hat man jetzt öfter Outside gesehen. Dazu kommt eben der Rookie Johnston, mh, der sehr groß physisch ist, aber eigentlich gar nicht der Typ Receiver ist, der ja physisch sein müsste, sondern eher so ein Yards-After-Catch-Typ, der da also Dinge macht, die man ihm gar nicht so zutraut, äh, die man eher anderen kleineren Receivern, wie beispielsweise Safe Lowers oder so, auf den ersten Blick zutrauen würde. Also ich bin da sehr gespannt, wie sie ihre Receiver schematisch einsetzen und wie variabel sie sind. Weil es ist ja auch auf eine gewisse Weise dann sehr ausrechenbar gewesen, was mit Keenan Allen passiert, wo du ihn aufstellst und was mit Mike Williams passiert wenn die beiden mal nicht verletzt sind. Ähm, also wird spannend. In dem Fall trifft dieses Adjektiv, glaube ich, zu. Thomas, wir haben aus der Community zwei Thesen. Die Chargers enttäuschen erneut und Brandon Staley wird entlassen von Lions DS06. Und die Giants, äh, die Chargers sind diese Saison, habe ich Giants gesagt? Die Chargers sind diese Saison vor den Chiefs. Das kommt von Tim LCKR, Tim Lecker sozusagen. Also auch hier alles ist möglich, oder? Oder wie siehst du es? Wohin tendierst du?
3: Um, es ist auf jeden Fall viel möglich, dass sie an den äh, Chiefs vorbeiziehen. Ähm, Sehe ich nicht. Weil Bei den Chargers ist wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel. Also dieses äh, Playoff-Spiel letztes Jahr oder äh, zu Beginn dieses Jahres ähm, hängt ihnen wahrscheinlich schon noch eine Weile nach, kann ich mir vorstellen. Also diese Führung zu verspielen, kenne ich auch. Ja. Ähm <lacht> Aber Ach nee, erzähl wenn ich äh, mir die die äh, Chargers ansehe, also dieser Kader ist einfach wenn man auf die Starter schaut echt stark, aber mir fehlt da einfach so ein bisschen diese Tiefe. Und sobald mal irgendwo ein, zwei Stellschrauben rausbrechen, ähm, habe ich so das Gefühl, sagt dieses Kartenhaus dann wieder zusammen. Und ich, wenn wir jetzt auf diese beiden Thesen schauen, äh, bin dann eher bei ersterer. Und zwar, dass sie äh, nicht den hohen Erwartungen gerecht werden und äh, es fürs Daily dann auch eng wird.
0: Gut. Ähm, alles offen, glaube ich. Deswegen habe ich diese beiden Thesen genommen, weil sie eben extrem gegensätzlich sind. Aber genauso muss man dieses Chargers-Team, glaube ich, auch betrachten. Macht's Klick und der große Wurf ist jetzt da. Ähm, oder ist Brandon Staley sein Job los? Vielleicht sogar während der Saison, wenn sie einen schlechten Start hinlegen. Ich glaube, da ist wirklich alles möglich. Adrian, kommen wir zum Abschluss unserer Previews. Und zwar mit dem Champ, dem Super Bowl-Gewinner, den Kansas City Chiefs. Was ist für dich eine Schwachstelle in diesem Chiefs-Kader? Äh, oder zumindest ein Fragezeichen. So viele wird es da nicht geben, ähm, ja. Super Bowl-Gewinner, <lacht> aber. Wie siehst du's? Und
1: man ist ja, man zögert ja schon fast ein bisschen über eine Schwachstelle zu reden, nachdem letztes Jahr alle gesagt haben, das wird ein Übergangsjahr, Tyreek Hill weg, wie können wir die Receiver irgendwie wieder, wie, wie wird das funktionieren? Und dann haben sie nicht nur die beste Offense der Liga, sondern gewinnen halt auch einen Super Bowl. Ähm, also Receiver finde ich ist die spannendste Geschichte, weil es da so viele junge Talente gibt und du nicht, man ehrlich nicht weiß, wer da, abgesehen von, von Scantling, wer da spielt. Ähm, aber es ist für mich keine Schwachstelle, weil wir haben gesehen, dass sie da flexibel sein können, dass sie da, äh, solange Holmes, Kelsey und die O-Line da sind, wird Receiver werden sie. Das, wird das funktionieren. Da ist eher die spannende Frage mit wem. Aber es wird funktionieren. Für mich ist es der Pass Rush. Ähm, wir haben jetzt hier ja wieder, wie auch in anderen Divisionen bei den Niners haben wir die Situation, dass ein sehr prominenter und sehr wichtiger Spieler im Moment nicht im im 53er Kader steht, weil er in seinem Holdout nach wie vor ist mit Chris Jones. Das ist der Spieler, der diese Front zusammenhält. Das ist der Spieler, der diesen Pass Rush zusammenhält. Und dann haben sie eben, jetzt kann man über die Qualität dieser Spieler an dem Punkt ihrer Karriere streiten, aber sie haben mit Frank Clark und Carlos Dunlap ihre beiden produktivsten oder zwei ihrer drei produktivsten Edge-Rusher abgegeben slash gehen lassen. Das heißt, wir haben im Moment eine Unit, in der Chris Jones nicht dabei ist, in der wir uns auf Edge darauf stützen, dass die beiden Erstrundenpicks der letzten beiden Jahre, George Carlaftis und Felix anjudic dass die vielleicht sogar tragende Rollen übernehmen. Und wenn das nicht klappt, dass dann halt Spieler wie Mike Danner oder so jemand auf dem zweiten Edge-Spot ähm, eine wichtige Rolle einnehmen kann. Das kann schon eine Schwachstelle werden, gerade früh in der Saison und gerade falls das mit Chris Jones sich länger hinzieht.
0: Das ist die große Frage. Wird es sich länger hinziehen? Was denkst du? Weil es zieht sich jetzt nämlich ja. schon lange hin. Und ich glaube, Jones hat gesagt ja wenn ich da ein Gamecheck loswerden muss und den bezahlen muss, ist ja kein Problem. Ich kann es mir leisten.
1: Ja, er hat ja gesagt, er ist bereit, bis Woche 8 äh, das durchzuziehen. Weil ab dann mhm. müsste er zurückkommen, damit dass er die Saison halt regulär angerechnet kriegt. Aber ähm, ich bin hier, ich bin bei Bowser auch ein bisschen skeptischer noch, weil es ist einfach nicht mehr so viel Zeit, bis Saisonstart. Saison startet. Bei Chris Jones aber mehr noch. Also bei, bei Jones, mhm. finde ich, ist, ist eine reelle Chance, dass der die ersten Spiele nicht spielen wird.
2: Er hat ja auch gesagt, dass er den, dass er den, den Defensive Tackle-Markt äh, aufmischen will, was das Gehalt angeht. Ja. Und das kann ja vielleicht heißen, dass er Aaron Donald Money will. Und das ist halt die Chiefs ihm ja. das geben, ja. Ja, wenn man
0: sich diesen, wollte ich gerade sagen, diesen Defensive-Tackle-Markt anschaut, Dexter Lawrence, Darren Payne, vier Jahre, 90 Millionen Vertragsverlängerung. Jeffrey Simmons, vier Jahre, 94 Millionen. Und Quinnen Williams, ganz aktuell von den New York Jets, vier Jahre, 96 Millionen. Und da geht es ja dann um jede Million. Das ist ja dann ja, symbolisch. <lacht> Oder um die halbe. Ich will dann vier, vier Jahre, 96,5. Äh, Thomas, wie wichtig ist Chris Jones und wird sich das Problem noch lösen, zeitnah?
3: Also er ist extrem wichtig. Äh, klar haben man äh, ja die, die Chiefs, wenn man wenn man sie dann mal in der Red Zone sieht oder oder zu den Primetime Games äh, gefühlt ist da eh fast nur die Offense auf dem Platz oder beziehungsweise es, es reicht oft, wenn, wenn die Offense auf dem Platz ist. Aber nein, es ist ähm, ja Chris Jones brauchen sie meiner Meinung nach schon, um um auch wieder in dieser wahnsinnig engen, also in der Spitze auch engen AFC ähm, auch wieder ein, ein wichtiges Wort mitreden zu können. Und das muss der Anspruch sein und das ist auch der Anspruch. Und sie haben auch den Kader dafür. Also wie Adrian vorhin meinte, klar, bei den Receivern hm, ist so ein bisschen die Frage, aber das wird alles auch wieder weggecoacht oder oder von einfach Mahomes Magic ähm, in den Griff gekriegt. Aber in der Defense ähm, brauchst du diesen Anker und ähm, ja sie sollten sehr viel daran setzen, Chris Jones so bald wie möglich dabei zu haben.
0: Was natürlich auch nicht hilft, dass Neuzugang Charles Ominihu von den San Francisco 49ers ähm, suspendiert worden ist für die ersten sechs Spiele von der NFL, ähm, weil er eben gegen die Personal Conduct Policy verstoßen hat. Mal sehen, soviel zum Thema Defense. Äh, schauen wir nochmal auf die Offense, beziehungsweise schauen wir auf unsere Community. Äh, PSC LLTH. <lacht> die Namen gefallen mir heute alle sehr gut. Die Chiefs gehen 17-0 aus der Saison raus. Was muss dafür passieren? Klar, die Defense hat jetzt einige Fragezeichen, hat dieses große
2: Chris Jones Dilemma. Dass wir im Moment, Und ja auch noch äh, zwei neue Tackles, äh, Starting Tackles. Korrekt, das, ja, ist, das ist auch ein,
0: ein Fragezeichen. Ähm, auch da ist ein Personalwechsel nicht immer zwingend gut. Aber wir vertrauen halt im Zweifel immer auf Andy Reid, gerade was die Offense betrifft. Ähm, ich habe noch eine ganz gute oder sehr interessante Grafik zu Patrick Mahomes gefunden. Da geht es um die Air Yards äh, pro Versuch, äh, also die durchschnittlichen äh, Passlängen bei Passversuchen von Patrick Mahomes in den letzten vier Jahren. Äh, Air Yards 2019 lang bei 17,3, 2020 13, 2021 8,5 Air Yards pro Passversuch. Und letztes Jahr 4,5 Air Yards pro Passversuch. Patrick Mahomes hat 2022 41 Touchdowns geworfen und ein einziger davon war mehr als 19 Yards in der Luft. So, Adrian, erklär das kurz. Ich glaube, das ist so defensive Schemata, die sich da in den letzten Jahren gegen die Chiefs entwickelt haben, auf tiefe Safeties zu setzen. Und dann die Antwort von Andy Reid und Patrick Mahomes. Das ist schon sensationell, oder?
1: Ja, genau. Das ist im Prinzip, wie du es gesagt hast, ist eigentlich schon gut zusammengefasst. Wir hatten halt diese Saison, in der Holmes reinkam, 2018, was generell ja so ein Offense-Peak war, ligaweit nicht nur mit der Chiefs, sondern auch ähm, McVay und diese ganzen vertikalen Play-Action-Offenses, die ja alle da Big-Play auf Big-Play äh, gespielt haben. Und dann haben Defenses eben sich mehr angepasst. Wir haben diese ganze Vic Fangio, den Vic Fangio-Coaching-Tree, der sich dann verbreitet hat in der Liga. Und wir sehen eben mehr Defenses, die halt sagen, okay, wir können euch vielleicht jetzt nicht äh, auf 10 Punkte halten, aber wir können euch dazu zwingen, das Feld mit langen Drives runterzugehen und halt nicht mehr mit drei Punkten, äh, mit, mit drei Plays irgendwie ähm, zu punkten. Die Chiefs haben sich halt, es hat ein bisschen gedauert, aber die Chiefs, ähnlich ja wie auch die Bengals beispielsweise, haben sich halt dann darauf eingestellt und wir sehen eben viel mehr Kurzpassspiel, wir sehen nach wie vor das für mich das beste Screen-Game in der NFL und wir sehen eben auch eine Offense, die so ein bisschen ihren Fokus geändert hat, dahingehend, dass sie mehr auf die Offensive line gehen. Und dann halt auch mal ein Spiel mit dem Run-Game gewinnen können, wenn das der die, wenn das, das Matchup so ein bisschen fordert. Ähm, und ehrlicherweise sind sie ja dadurch noch schwerer zu stoppen mittlerweile, weil sie halt so gut in diesen verschiedenen Bereichen geworden sind. Und wenn es sein muss, immer noch diesen Playmaker einfach auf Quarterback haben, der halt auch dann diese Big Plays dann trotzdem mal forcieren kann. Ähm, das ist super schwer, sie zu stoppen. Das macht die Receiver-Diskussion dann wieder spannend, weil sie natürlich dann gerade auch diese Slot-Underneath-Rolle ähm, neben Kelsey ist wichtig. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass McKinn das teilweise aus dem Backfield sehr effizient gemacht hat. Aber da werden wir halt sehen, ob ein Sky Moore den nächsten Schritt machen kann, ob ein Rasheed Rice als Rookie diese Rolle übernehmen kann, ob wir irgendwas von Kadarius Toney bekommen. Ähm, wie gesagt, aber ich habe halt wenig Zweifel daran, dass es funktioniert. Die Frage ist halt nur, der, die Frage für Fantasy-Spieler ist halt nur, mit wem. Aber das ist, funktioniert, da habe ich wenig Zweifel drin. Und deswegen ist das für mich halt wieder nur Offens die wahrscheinlich nicht Also alles andere als eine Top-5-Offense würde mich halt ernsthaft überraschen. Ebenfalls.
0: Die Frage, ob sie 17-0 gehen, äh, lässt sich schwer beantworten. Äh, also der Schedule, der Schedule das
1: ist schon Das er ein bisschen dagegen sprechen, glaube ich. Weil Wir haben die Division und dann halt äh, Wir haben Ed Jets. Wir haben Ed ähm, Nee, gegen Philadelphia. Wir haben gegen Miami. Wir haben gegen Buffalo. Wir haben gegen Cincinnati ähm, das wird mich schon sehr überraschen.
0: Also Philly, Buffalo und Cincinnati sind allerdings alles Heimspiele. Das, das stimmt, macht ja. die Sache damit ein bisschen einfacher. Adrian, vielen Dank, dass du heute zu Besuch warst bei uns. Sehr gerne. Äh, in unserer letzten Division Preview. Nächste Woche geht's los. Ab jetzt gibt es Icing the Kicker wieder wöchentlich. Vielleicht zum Abschluss nochmal ähm, fürs Protokoll. Äh, wen habt ihr als Divisionssieger in der AFC West? Ich wünsche mir die Chargers. <lacht> André?
1: Kansas City, ist, ist Kansas City. Kansas City,
2: alles klar, Adrian. André, ja, ich würde auch die Chiefs sagen. Tippen wir nur den Sieger oder die alle, alle vier? Ja, wir tippen jetzt nur den Sieger. Wir machen das heute mal anders, Tommy. Ja,
3: also ich Kansas. sehe auch kein vorbeikommen an den Chiefs. Ja,
0: so ist es. Also Chargers, macht macht mich stolz, äh, Adrian. Äh, die Leute werden gespannt, a deine Kolumnen lesen und b äh, RTL im Fernsehapparat anschauen. Und wir freuen uns auf die neue Saison. Bis dahin, ja. ciao, ciao.